2: a las 7 de la mañana con un minuto de este miércoles 30 de agosto. Muy buenos días, Luciana Weiner. En
3: la escala de los partidos políticos, ¿cómo te ha tratado esta semana? Uy, yo estoy en el no PRI. ¿Eh? Okay.
4: <risas>
3: Luisa tú qué gusto saludarte en esta primera semana de Que Chilangos. Pasa la primera semana de Radio Chilango. Estamos felices. Cuéntenos en las redes sociales, platíquenos, critíquenos con amabilidad, mándenos sugerencias, pedidos, <risas> canciones... <risas> Sin amabilidad también
2: La verdad es que como vamos empezando Se aceptan todo tipo de sugerencias sí. Y comentarios Todo para mejorar Y
3: todo para darle Un mejor servicio a esta capital En efecto Todo en qué chilangos pasa Por cierto En TikTok Instagram Y Facebook Y en Twitter Yo le voy a seguir diciendo Twitter ¿no? Antes de que
2: me critiques <risa> eh, <risa> De hecho tenemos una cortinilla Que hace honor A este tipo de comentarios Que hacemos A ver si la podemos escuchar Un poco más adelante Para la gente Que le sigue diciendo Twitter
3: A Twitter Esta cortinilla <risa> es para ustedes Bueno, la vamos a escuchar en unos minutos más. La están preparando. Ahí, estamos, ahí Elu que nació espontáneamente no entre contexto. nosotras, Luisa. Nos dimos cuenta que
2: comentábamos muchas que le decimos Reino Aventura al Six Flags, que le decimos Twitter a, al... ¿Cómo se llama? Alex. Y por ello, esta cortinilla ojalá se identifique con nosotras.
0: Ni tan chavas, ni tan chidas.
2: Producción nos va a estar molestando con eso cada que hagamos un comentario como el que acaba de decir, O, o sea, todo el tiempo. <risa> Gracias a Cabina, saludos. Buen
3: ánimo para este miércoles. Bueno, para nosotras, porque ya decíamos, los ánimos políticos no andan así, ¿lo? No andan así, por eso vamos a empezar, si te parece, Luisa, ahora sí, ya que nos reímos, nos despertamos, vamos a empezar con toda la información y empezamos justamente hablando de lo que ocurre en el campo político. <risa>
2: Pasa. ¿Qué? ¿De qué? ¿A qué? ¿Pues qué qué Empezamos con el PRI. Ya lo decíamos, hay un jaloneo, por poner un, eh, una palabra suave, entre el dirigente nacional de ese partido, Alejandro Alito Moreno, y la única candidata que ha llegado hasta este momento del de proceso para, bueno, aspirante, digamos, a ser la candidata presidencial por el frente, Beatriz Paredes. Si te parece, escuchamos primero a Alito Moreno, que de la nada, a solo unos días de la encuesta que finalmente nos eh, daría certeza sobre si será Xochitl Galvez o será Beatriz Paredes dice reconozco que no nos favorecen pero no estoy presionando a Beatriz para que se baje esto fue lo que dijo vamos a escucharle
5: yo creo que Beatriz es una mujer muy inteligente,
4: que ama profundamente en este país que sabe que lo más importante para México es ir juntos igual que lo sabe Xochitl Galvez y entonces cuando el partido toma una decisión con sus estructuras preparado totalmente
5: preparado nosotros con nuestras estructuras al día 3 de septiembre, porque luego dicen oye no, es que Alejandro convocó una reunión como si fuera novedad, yo a cada rato me reúno con la estructura de el partido y esta reunión que habremos de tener en la estructura que serán toda la estructura formal del partido los cuadros del partido habremos de valorar de analizar qué es lo que ocurre cómo está nuestra representación de cara al proceso
2: bueno, y es que mete la palabra unidad en medio de estas declaraciones, digo, no solo porque se han ido de sus filas varias figuras emblemáticas del PRI en los últimos meses, sino porque justo ayer también la exdirigente de este partido del PRI,
3: Dulce María Sauri, decía, pues Beatriz Paredes debería seguir sí o sí. Sí, hubo muchas críticas, hay que decirlo, el PRI tiene una tradición digamos, bastante dura en este sentido de respetar las dirigencias, casi que del dedazo, hay que decirlo, en toda su estructura. De hecho, Beatriz Paredes ayer también respondió a esto, dijo que será respetuosa de las decisiones de su partido sobre la contienda por la postulación presidencial. Esto se da, recordemos, Luisa, después del comunicado que sacó, en el que había sido un poquito más, eh, digamos, frontal en este sentido, diciendo de por qué se iba a bajar si te había que esperar a las encuestas. Estamos hablando del domingo, no estamos hablando de de varias semanas. Vamos a escuchar mejor lo que dijo.
6: Yo es, eh, seré respetuosa y estaré atenta de lo que declare eh, y acuerde el partido. A mí no me gusta especular.
4: Pero En, es, en el caso de las encuestas, usted dijo que esperaría verlas. Si no le favorecen, usted declinará el senador.
6: Estaré analizando la situación una vez conozca los
4: resultados.
2: Como dices, un mensaje que eh, pues ha ido cambiando. Primero, en estos foros del fin de semana dice no podemos seguir eh, sujetas al patriarcado, ¿no? que resonó muchísimo en los medios de comunicación. El hombre de su partido, dirigente, sale a decir ah, sí, está muy bonito, pero igual eh, no le favorecen las encuestas. Ella primero sale muy enérgica, como bien decías, a decir yo voy a decidir, yo todavía estoy decidiendo. Y ayer, ya un poco más matizada,
3: justamente dice bueno, vamos a esperar. En efecto, por cierto, hubo varias reuniones que se dieron ayer. Justamente este cambio de discurso podría estar relacionado con esto. Se habló del de futuro del partido, justamente en relación al Frente Amplio por México. Eso está pasando en, en el Frente, en el PAN, en el PRI, en el PRD. Sin embargo, en Movimiento Ciudadano también se han puesto las cosas bastante complicadas. Otra ronda de declaraciones que escuchamos ayer sobre Movimiento Ciudadano, particularmente entre Enrique Alfaro, Dante Delgado, Hablábamos ayer en la mañanita sobre esta carta que daba a conocer en sus redes sociales Dante Delgado hablando del proceso del 24, de lo duro y complicado que va a ser. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, respondió nuevamente y esto fue lo que dijo.
4: Nosotros no eh, acatamos órdenes de ningún eh, dirigente partidista. Este es un movimiento de mujeres y hombres libres que participamos por voluntad propia en un proyecto que pues yo siempre creí que respetaba lo local como base de lo nacional. Esperemos eh, que regrese en algún momento la sensatez y que... Eh, las decisiones que se tomen desde Jalisco eh, pues sean las mejores para nuestro estado y para el país ¿Quitan el visto bueno del nacional para las decisiones que se tomen aquí? Yo, yo ninguno este la candidatura de la gobernatura? Nunca, nunca más nunca más en lo que me quede de vida y de carrera política volveré a ser presa de ningún burócrata de partido las decisiones que nosotros tomemos las tomamos en Jalisco aquí no aceptamos órdenes ni imposiciones de nada, así de claro
2: en menos de un minuto pasó de dirigente a burócrata,
3: ¿no? No, no Quien pudo. hace el trámite, sí, sí. Incluso di dijo que Dante estaba fuera de control, que ojalá que vuelva a encontrar el camino. La verdad que las cosas de Movimiento Ciudadano se han puesto también interesantes. De alguna manera, Alfaro había hablado sobre sumarse a este Frente Amplio por México. Dante Delgado ha sido muy claro en ese sentido, de que con el PRI ni a la esquina, así lo dijo. Sí, y justo el Frente está aprovechando esta pequeña fracción, por lo menos
2: en declaraciones. Decía Marco Cortés ayer, precisamente en estas declaraciones a la prensa, después de su reunión plenaria, la del PAN, que si Alfaro, eh, perdón, que si Dante no va a ser un interlocutor, quizá encuentren otros, como por ejemplo Alfaro, que anda por ahí con un pie eh, en esta asociación de oposiciones del PRI, PAN y PRD. También habló Marco Cortés sobre Xochil Gálvez, dijo que ha logrado lo que en muchísimo tiempo el partido no había podido. Vamos a escucharle.
6: Son carriles completamente distintos, ahorita estamos enfocados en el proceso para elegir a la res persona responsable de construir el Frente Amplio por México y lo que yo veo que está ocurriendo es que todos estamos escuchando el sentir de la sociedad.
3: Bueno, es que la verdad que son los que están más tranquilos, evidentemente. Incluso Xochitl habló también ayer durante esta misma conferencia de prensa. Obviamente está relajada, tiene una ventaja en las en las encuestas que, que es muy difícil que se pueda revertir. Habló sobre todo lo que se estaba platicando en relación a las declaraciones de Alejandro Moreno y, y esto fue lo que dijo.
7: Yo, yo hoy lo que quiero es que le vaya bien a México, veamos cómo le va bien a México eh, y no tengo duda
2: que Morena se está frotando las manos también para ver qué desmadre nos hace. Bueno, hablando de Morena, y por cierto, hay que decirlo, a pesar de este proceso eh, tanto del frente como el interno de Morena, las encuestas no se han movido mucho, ¿no? A pesar de estas giras, a pesar de estas eh, declaraciones cruzadas entre dirigencias y aspirantes, pues las encuestas siguen poniendo a quien ya estaba arriba antes,
3: arriba. Y aquí estaba abajo abajo. Sí, finalmente la única sorpresa fue la aparición de Xochitl Galvez que vino a cambiar de alguna manera cómo se estaba cómo se estaba posicionando el escenario político del país. Fue un cambio brutal. No había dirigencias fuertes en la oposición. Parecía que el candidato o la candidata no iban a hacer una diferencia. Creo que la aparición de Xochitl sí cambió un poco la jugada, pero a partir de ese momento. Claudia sigue arriba en las encuestas, Xochitl tiene una diferencia brutal también en, en el Frente Amplio, por lo tanto, seguramente no habrá sorpresas. Hay muy interesante una de las declaraciones que ha hecho Beatriz Paredes en estos días, porque
2: justamente decía... Es que, eh, digo, estoy parafraseando, eh, le están dando la razón a lo que dijo el presidente en la conferencia matutina. El presidente, como tú recordarás alguna vez, antes de que ya no lo dejaran hablar al respecto, dijo, eh, es que ella es la candidata del dedazo, a ella la eligieron las élites de Xochitl Galvez, y ahora con estas declaraciones de Alito Moreno diciendo, bueno, nos vamos a bajar desde el PRI para que sí sea Xochitl, decía Beatriz Paredes, corremos peligro de que efectivamente al menos en el imaginario público, se le dé la razón al presidente López Obrador. Y
3: parece absolutamente innecesario, porque ya lo decíamos, el domingo se van a dar a conocer todas estas encuestas que sí. se están... Y lo normal haciendo. es que haya alguien abajo y alguien arriba, pues no hay ah, por qué bajar exactamente, adelante. Exactamente, ¿no? salvo que haya una negociación individual de parte de Alejandro Moreno, que esa es la otra parte que se está hablando el día de hoy en los medios de comunicación. Y que ha sido
2: la constante ¿no? en uh -huh. esta alianza de oposiciones. Pero bueno, hablando ahora de Morena... No vamos a escuchar mucho de ellas ni de ellos porque están en una especie de pacto interno, lo están llamando ellos y ellas una veda, debido a que está levantándose ya esta encuesta a nivel nacional para decidir quién será la o el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, el paso anterior a ser el candidato a la presidencia o la candidata a la presidencia de la República. Entonces la única persona que está hablando en estos momentos es el dirigente nacional Mario Delgado, que dijo el día de ayer, hay que dejar que la gente decida en paz, que decida de forma libre a quienes les toque contestar la encuesta. Se terminará esta encuesta de levantar en cosa de días, el próximo tres eh, se van a procesar estos datos y finalmente se hará un anuncio el 6 de septiembre, Luciana.
3: En efecto, nos vamos con otros temas. Si te parece, ayer hablábamos de los tres sismos, del de Chiapas, desde Oaxaca y este microsismo en la Ciudad de México. Bueno, Seguimos con los micro sismos. Ayer se registró uno de 1.3 grados en la alcaldía Magdalena Contreras, aquí en la capital. Esto lo informó el Servicio Sismológico Nacional mediante redes sociales. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil dio a conocer que se estableció en comunicación con las unidades de las alcaldías no se reportaron afectaciones ni se activaron los servicios de emergencia, pero sí se sintió en algunos puntos. Como ya lo decíamos, terminamos agosto, empezamos septiembre y bueno, la cosa se pone complicada, digamos. Seguimos con más información. En la UNAM ya hay un
2: primer registro de aspirantes a la rectoría Héctor Hernández Bringas, investigador titular C del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue el primer universitario en registrarse públicamente para competir por la rectoría en este periodo, que se renovará desde el 2023 y hasta el 2027. Se le entrevistó al actual rector Enrique Graue, posterior a la quinta Feria Internacional del Libro de Universitarias y Universitarios, y dijo que hay piso totalmente parejo que el proceso, lo poquito que lleva va en
3: bueno, ya, ya tendremos más noticias sobre ese tema que sin duda va a causar controversia en los próximos meses y semanas. En la nota internacional, información internacional, les vamos hasta Rusia. Se hizo el, el entierro, se hizo el entierro de Prigozhin, este líder de Wagner, que fue enterrado sin saludos, sin homenajes, sin orquestas, sin honores, obviamente, del Estado. No acudió el presidente Putin, eran menos de 50 personas, de hecho, principalmente hablamos de familiares y allegados que despidieron a este hombre que encabezó, bueno, un, un levantamiento que en algún momento duró poco, duró poco pero tuvo mucha cobertura mediática, recordemos que Prigozzi murió la semana pasada en este accidente aéreo en territorio ruso. El avión viajaba además con otros 10 pasajeros a bordo, todos miembros de estas élites, de estas dirigencias del grupo Wagner. Ha causado mucho de qué hablar en los medios internacionales, porque justamente se da dos meses después de este levantamiento, estaba toda la dirigencia en este, en este avión, en este accidente aéreo. Entonces, bueno, mucho de qué hablar en ese sentido. Fue, fue enterrado sin honores ni absolutamente nada. Pero qué tal con el mensaje que mandó aparentemente Putin al
2: mundo, ¿no? Esa es la lectura que se da. Y hay que que a alguien que tenía una década operando para Putin, digo, de forma extraoficial y me estoy viendo amable en Medio Oriente, en África, ahora en Ucrania. Entonces esa relación, ah, justamente, como eh, casi seguridad privada, ¿no?, del de gobierno por allá. Bueno, y en una nota que nos gusta y que hablaremos un poco más a fondo adelante con una experta, Ayer hubo dos partidos eh, amistosos femeniles, América contra el Barcelona, Tigres contra el Real Madrid, perdieron los equipos mexicanos, el Barça ganó por dos, 3 eh, a 1 en el caso del Real Madrid contra Tigres, pero bueno, fue la élite del fútbol femenil, tanto las españolas como las mexicanas, de los mejores equipos, bueno, las campeonas de Champions Barcelona. Y me da mucho gusto, eh, Luciana, que la nota que veo, por lo menos hoy en las portadas de los portales deportivos, de los impresos deportivos, es esta manta que sacaron en conjunto las jugadoras con la frase se acabó. La frase se acabó, de hecho, surge de un tuit que pone Alexia Putellas, una de las mejores jugadoras del mundo, esta integrante del Barça que jugó ayer. Eh, después de este beso que da Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española, a Jenny Hermoso en los festejos del Madrid, este acoso que, que vive la jugadora. Tuitea a Alexia Putellas esto es inaceptable, se acabó contigo compañera, y a partir de ahí, el se acabó es la nueva frase, no como el nuevo Me Too deportivo. En
3: efecto, Luisa, vamos a platicar de eso más adelante, tenemos las voces de los especialistas y las especialistas sobre todo, y nos vamos también con lo que está ocurriendo en medios y redes.
0: ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales.
3: Bueno, hoy el medio La Lista está publicando una investigación especial, depresión, miedo, discriminación, los estragos de la desaparición en niños, niñas y adolescentes. Todo esto se da por el día, el día de las víctimas de la desaparición forzada. Este reportaje que publica La Lista el día de hoy, aplicaron una encuesta aleatoria a 776 familias de víctimas en todo el país y de estas se informó que 2.327 menores de edad han tenido consecuencias por la ausencia de sus seres queridos. Esto tiene que ver con niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas, digamos, directas de la desaparición de sus familiares, de sus madres, de sus padres, de sus familiares, y justamente todas las consecuencias que tienen en estos menores la desaparición forzada en nuestro país. Dice Naciones Unidas que precisamente
2: esta efeméride, eh, la de Día Internacional de la Desaparición Forzada, es para condenar estas estrategias desde el Estado, desde la autoridad, desde, digamos, el monopolio de la seguridad, para infundir terror en la ciudadanía, porque son esos estragos que hoy publica la lista, dolorosísimos, porque es además en quienes deberíamos cuidar más las infancias de nuestro país, pero el efecto de la desaparición forzada es en miedo en toda la sociedad, así es como se somete, digamos, en la peor de las estrategias.
3: Y en México está ocurriendo algo brutal que tiene que ver que estos niños, estas niñas se convierten también en buscadores, en buscadoras, están también con el pico, con la pala, buscando a su madre, a su padre. Son cifras brutales, imágenes brutales, historias que, que llegan al corazón. Recordemos que estamos hablando de cien, más de mil personas desaparecidas en nuestro país. Eh, lo platicábamos ayer, de hecho, con una de las de las buscadoras aquí en la Ciudad de México... Y lo vamos a seguir platicando en este espacio. Sobre todo en el contexto de otro aniversario de eh, la desaparición de los
2: estudiantes de la normal rural eh, Isidro Burgos, por allá en Tixtla, en caso Ayotzinapa, eh, por la tragedia de este país que dices, eh, Luciana, que supera los 100, 000, las 100.000 personas desaparecidas, hay casos tan emblemáticos en estos jóvenes como que hay dos generaciones ya de personas desaparecidas, ¿no? las de digamos, el periodo de la mal llamada guerra sucia y ahora este periodo de violencia. Entonces, por eso efemérides como hoy, para ponerle un alto para hacer conciencia al respecto.
3: Sin lugar a dudas, vamos a seguir hablando de este tema. Mientras tanto, nos vamos con los avisos del día. Bueno, mañana es el último día de inscripción para participar en la carrera para conmemorar el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Es una carrera en el Parque de los Venados que se va a realizar el próximo domingo 10 de septiembre.
2: En otro tono hay marchas también, ya lo decíamos específicamente por este día contra la desaparición forzada. La principal está citada a las 11 de la mañana, va a recorrer
3: el trayecto del Ángel de la Independencia y hasta el Zócalo. También el colectivo Hasta Encontrarles convoca una concentración en la glorieta de las y los desaparecidos, esto es Reforma y Río Rin. A las 10 de la mañana también la organización Mariposas de Esperanza da una conferencia de prensa en el monumento a Cuauhtémoc para después hacer un acto de memoria en el lugar.
2: Y en cuanto a movilidad, le recordamos que el día de hoy no circulan los autos particulares de engomado rojo, terminación de placas 3 y 4. Y si usted se mueve en metro, la estación Zócalo va a estar cerrada hasta Nuevo Aviso. Las alternativas son la estación anterior y la estación posterior de la línea 2, la azul, Pino Suárez y también Allende.
3: En materia climática, el huracán Idalia se intensificó en la noche, se dirige directamente a Florida, Estados Unidos, están en alerta en, ese, en este momento, ya es categoría 4 y se espera que toque la costa en cualquier momento aproximadamente a las 8 de la mañana hora local, se pronostican inundaciones de hasta 4 metros de alto. El servicio meteorológico, por cierto,
2: aquí en nuestro país, aunque no estima los graves daños que sí del otro lado de la frontera, pronostica que habrá fuertes lluvias, cielos nublados, ojo aquí en la capital del país, se prevén intervalos, eh, lluvias y chubascos a eso del atardecer. Y temperaturas entre los 14 y 16 grados como mínima, máximas al mediodía entre 25 y 27, lo que siempre decimos, hay que vestirse en capas para quitarse y ponerse según se mueva la ciudad. Eso aplica a ni tan chavos ni tan chidas.
3: <risa> ni tan chavos
2: ni tan chidas. Bien ganado, bien ganado.
3: Bueno, nos vamos ahora con el reporte del Metro. Ana Morales, ¿qué nos
8: tienes adelante? Hola, un saludo auditorio de Radio Chilango. Te informo que al momento las líneas 3, 9 y A presentan afluencia máxima con un intervalo de 6 minutos aproximadamente, mientras que en el resto de la red la afluencia es alta con un intervalo que oscila de los 4 a los 5 minutos. Anticipa tu salida. La estación Zócalo-Tenochtitlan de la línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro de la ciudad puedes usar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende de la línea 2, San Juan de Letrán de la línea 8 y Bellas Artes de las líneas 2 y 8. Toma previsiones. Recuerda que para agilizar el avance de los trenes es importante respetar el libre cierre de puertas. Reportó Ana Moreno para Radio Chilango. ¿Qué chilangos pasa?
1: ¿Qué de qué? ¿Qué? qué?
3: ¿Qué? Bueno, también tenemos el reporte del tráfico en estos momentos. Atención, si tienen que llegar a su trabajo, al estudio, llevar a los chicos al colegio, van a encontrar un corte en la circulación sobre el lateral de Plutarco Elías Calles, al Poniente y el Congreso de la Unión en la colonia Santanita en Iztacalco. La alternativa vial que tenemos en este momento que le podemos recomendar es la calle Emiliano Zapata. También hay cortes
2: en la circulación sobre Avenida Constituyentes en dirección Poniente y Avenida Bosques. Hay personal de obras laborando. esta obra tiene ya varios meses. Se está habilitando el carril de contraflujo. Si usted circula por primera vez por allá, ojo, ojo, porque está bastante parado Avenida Constituyentes.
3: También la estación Zócalo-Tenochtitlan de la línea 2 permanece cerrada hasta Nuevo Aviso. Eh, decíamos ya las alternativas viales Pino Suárez y Allende de la línea 2 San Juan de Letrán de la línea 8 Bellas Artes de línea 2 y 8 así que a tomar previsiones tenemos
2: unos minutitos antes de nuestro primer corte entonces le adelantamos eh, la entrevista que vamos a tener a continuación hemos estado platicando Luciana con diferentes personajes que eh, habitan esta ciudad de México, empezamos la semana con el jefe de gobierno, con Martí Batres, hemos platicado con madres buscadoras aquí en la capital. Uh -huh. Es decir, tenemos una perspectiva integral de lo que nos toca a las chilangas y a los chilangos. Hoy vamos a estar platicando con una figura muy chilanga de oposición, alguien que lleva mucho tiempo de oscilando en las cámaras, ha sido diputado local, ha sido senador, eh, pero sobre todo lleva mucho tiempo ya en lo, la antes, ahí me voy a tocar una cortinilla, <ríe> pero asamblea legislativa de la Ciudad de México, ahora Congreso de la Ciudad de México, el diputado Federico Doring del PAN. ¿Por qué? Uno, porque es una voz muy importante de oposición, pero también porque estuvo al frente de la Junta de Coordinación Política, que como sabemos es este grupo élite, digamos, de partidos donde se negocian uh -huh. las cosas que finalmente llegarán al pleno.
3: En efecto, porque además el primero de septiembre inicia ya el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Ciudad de México. Hay varios temas que están ahí prontos a discutirse, algunos temas también que hay que decir lo que están... Atorados, recordemos que actualmente el Congreso tiene 66 legisladores, son 29 de Morena, 15 del PAN y 8 del PRI. Hablábamos ya de estas cosas que están todavía atorada, atoradas en el Congreso, por ejemplo, la ratificación de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Anastina Godoy. También la discusión de esta reforma que podría permitir, tras reelecciones de los legisladores locales, querían homologarlo con el tema de lo federal, pero estaba bastante difícil la discusión, digamos. No, bueno, la regulación
2: de plataformas de alojamiento en tema de eh, género y seguridad en la Comisión de Justicia tienen pendientes a morir. Entonces, bueno, todo esto a la vuelta. Son ya las 7 de la mañana con 25 minutos. Permítanos una breve pausa y regresamos con esto.
0: ¿Qué chilangos pasa?
3: Regresamos. 7 de la mañana, 27 minutos. Estamos de regreso en ¿Qué chilangos pasa, Luisa Cantú? Recordamos las redes sociales para que nos sigan escribiendo, nos cuenten qué opinan, nos den sus sugerencias, sus pedidos especiales. <risa> Todo lo
2: que quieran comentarnos en TikTok, Radio Chilango, en Instagram, mismo nombre, en Facebook sí es Radio Chilango MX y, por supuesto, en Twitter, ahora llamado X. Voy a esperar un segundo la cortinilla. Ni tan chavos, ni tan chivas. Radio Chilango, y por supuesto también nos encuentras si busca qué Chilangos pasa o en nuestras redes personales, Lu. En efecto, arroba Luciano Buener, guión bajo las tuyas, Luisa. La mía es arroba Luigi Cantú y Luisa Cantur. Es que ya ves que conforme vas llegando a la red social, una se ocupa y otra no. Entonces yo me llamo <risa> diferente en algunas, pero por ahí contesto
3: y agradezco mucho la comunicación. Bueno, mientras tanto revisamos lo que está ocurriendo en la conferencia matutina. Hoy es miércoles, miércoles del ¿Quién es quién? en las mentiras. Ya está García Vilchis en este momento en el estado hablando justamente de los medios de comunicación. Decía de los estudios Churubusco Azteca, son los preferidos del actual gobierno, publicó uno de los medios de comunicación. Ella está citando una columna también de Ana María Ola Huenaga contra la transformación, la señala como beneficiaria de contratos en el sexenio de Peña Nieto. Esta sección tan polémica, la verdad, en relación con la conferencia matutina, el tema de los medios de comunicación. Así las cosas en este momento en la conferencia. Vale la pena también hablar sobre la información
2: que está publicando el Inegi. Hace un corte de estadísticas de defunciones registradas en el primer trimestre del año, entre enero y marzo del 2023. Es muy interesante y ha sido muy importante seguir de cerca estos boletines, estas informaciones que hace públicas el Inegi por la pandemia que acabamos de vivir. La pandemia nos permitió ver, por supuesto, este exceso de eh, muertes debido a la propia COVID-19, pero también nos permitió ver qué áreas, digamos, de salud se estaban descuidando. Hubo, por ejemplo, un exceso de mortalidad por enfermedades del corazón, también muy importante en los últimos dos años, y seguir estas curvas ha sido específicamente eh, importante para ver cómo se va recuperando nuestro sistema de salud, cómo se van mitigando, digamos, estas fallas que ya se, se han ido encontrando.
3: En efecto, hablaremos de eso un poquito más adelante. Mientras tanto, vamos a revisar el tema de movilidad en esta capital, que es noticia un día sí y al otro también sabemos que es muy complicado. Ahora bien, ¿qué pasa si le ponemos estos anteojos violeta esta perspectiva de género? Valeria Ríos, nuestra compañera, nos cuenta de qué va esto.
9: ¿Alguna vez has pensado que la forma en la que están diseñadas las calles, las banquetas, los parques, el transporte público y en general la ciudad también es parte del patriarcado? Bueno, algunas geógrafas, urbanistas y sociólogas consideran que efectivamente la mayoría de las ciudades podrían estar construidas bajo una lógica que favorece la vida de los hombres o al menos de sus roles tradicionales de género. Una de ellas se llama Leslie Kern. Es geógrafa y académica canadiense quien se pregunta en su libro Ciudad Feminista algunas cosas importantes. Por ejemplo, ¿por qué es tan difícil entrar al transporte público con una carreola? ¿Por qué las mujeres tomamos rutas más largas pero que nos hacen sentir más seguras en vez de tomar atajos? Estas no son meras preguntas, escribe. Son preguntas que apoyan al meollo de cómo y por qué las ciudades mantienen a las mujeres en su lugar. Es decir dentro de las casas, no participando en los espacios públicos. Para entender esto y quizá verlo más claramente hay que tomar en cuenta dos conceptos, los recorridos lineales y los recorridos poligonales. Los desplazamientos lineales usualmente están más asociados a los hombres, mientras que las mujeres solemos hacer recorridos poligonales es decir vamos de un punto A a un punto C pasamos por un punto D para llegar finalmente al punto B esto tiene que ver con los trabajos de cuidados que usualmente están cargados hacia las mujeres es decir para que una mujer regrese del trabajo a su casa posiblemente primero va a pasar por sus hijos después comprará en la farmacia una medicina para sus padres adultos mayores y tal vez hasta pase al súper estos comportamientos de movilidad son una constante en todo el mundo y además más, obviamente, implican un gasto mayor de energía, tiempo y dinero. Aunado a lo anterior, la violencia que vivimos las mujeres y las niñas en la vía pública también existe. El Instituto Nacional de las Mujeres señala que en el espacio público son frecuentemente víctimas de actos de discriminación y desigualdad que se traducen en violencia callejera, acoso sexual, manoseos, exhibicionismos e intentos de violación. La Ciudad de México ha implementado algunas estrategias contra la violencia, por por ejemplo, los famosos vagones exclusivos del metro, el metrobús, o los RTP Atenea o incluso los módulos viaja segura en las e Trams. Pero están en el olvido las experiencias colectivas sobre el trabajo de cuidados. Por ejemplo, es difícil transportar a niñas, niños, adultos mayores o personas con discapacidad. Viajes que suelen quedar limitados pero no se hacen exclusivamente para personas con autos, donde por cierto, 6 de cada 10 conductores son hombres y el 70% de los automovilistas pertenecen a los estratos económicos más altos según las cifras del Programa Integral de Movilidad 2020-2024 de la CEMOVI. O incluso, también están en el olvido, espacios en las calles necesarios para descansar, amamantar o bueno, tan fácil como poder ir al baño. La ciudad está organizada para sostener y facilitar los roles de género tradicionales de los hombres, tomando las experiencias masculinas como la norma y mostrando poca consideración por la manera en que la ciudad debe obstruir los caminos de las mujeres e ignorar su experiencia cotidiana en la vida urbana. Escribe Leslie Kern. ¿Qué pasa? La entrevista.
0: Ya estás
3: grabando. Ah. Ahora sí ya estamos grabando y estamos al aire y tenemos que seguir platicando de temas de movilidad, de las motos amadas, odiadas, un poco de todo. Nos visita aquí en el estudio de Radio Chilangua da Silva activista y biker y con mucha información sobre el tema de motocicletas. ¿Cómo estás, Ada? Hola, muy
1: buen día. Primero que nada, muchísimas gracias a la invitación de estas dos chicas guapas y talentosas que están en de este programa. Y por favor, síganlas porque está increíble que tengan estos espacios para nosotros.
2: Muchísimas gracias. Pues ya lo escuchábamos en esta pieza que nos presentó nuestra compañera Valeria Ríos. Siempre hay que ponerle en filtro violeta los temas para entenderlos a cabalidad, ¿no? Y esto que decía, los hombres, los recorridos de los hombres son en línea recta porque no tienen pendientes y los de las mujeres en zigzag porque paramos a la farmacia, al súper, no a amamantar y demás, me parece fundamental porque en este momento, Ada, hay un aumento de gente que utiliza motocicletas en un asunto de supervivencia, de economía, de apoyar a su familia, ¿no? Encontramos ahí una fuente de empleo. Entonces cuéntanos el panorama que tú ves, los diferentes grupos justo de ciclistas, ¿para qué se usan en nuestra capital estos vehículos?
1: Bueno, estos vehículos son muy importantes aquí porque eh, mi sobrina, por ejemplo, es, es ciclista, o sea, bici normal, y eh, ella hace recorridos a veces hasta Chichen Itza. Hemos visto que muchas personas en la Ciudad de México, por ser una ciudad que aproximadamente mide 56 kilómetros, hablando del norte hacia el sur, esa distancia nada más para hacer un pequeño promedio, es muy difícil para un ciclista. ¿Por qué? Porque te repercuten las rodillas. Entonces, a la mera hora sí es muy saludable y todo, pero si tú te vas al trabajo, cualquier este, actividad diurna y, y semanal, te va a terminar impactando en salud y eso va a ser un problema para la capital en, en cierto momento. ¿Cuál es la opción? La motocicleta. Y cuando se expandió, de por sí veníamos en un crecimiento exponencial y... De, que me perdonen los matemáticos, pero podríamos decir que ahora es sobre exponencial debido a la pandemia. Se venden mucho más motociclistas. Tengo dos chicos que vienen de, de Oaxaca, compran su motocicleta aquí sin saber manejar y eh, se ponen a vender en las aplicaciones.
3: Bueno, y además de este aumento de la motocicleta, también ha habido unos cambios en las leyes bastante interesantes que causaron polémica. Primero veíamos esto de que no podían ir en todas las vialidades, empezaron a restringir a partir del motor Hubo varias quejas al respecto y ahora este nuevo reglamento de tránsito que te pueden llevar hasta el corralón cuando antes no se podía. ¿Cómo reciben desde ese lado este tipo de modificaciones? Híjole, es, eh, tenemos varios grupos de choque,
1: yo quiero decirles un poquito de historia para que sepan quién, quiénes somos lo más rápido posible, a partir de la muerte de Edgar Ponce, que uh -huh. estaba grabando un comercial sobre periférico con, eh, para su grupo Solo para Mujeres, lo impacta una camioneta que iba desesperada atrás del grupo y asesina al conductor, por el tecnicismo de no debes de circular dentro de vías de acceso controlado, este señor sale libre y queda impune la muerte de Edgar Ponce, que debería de ser independiente al reglamento. El reglamento debe haber sido eh, sancionar a las motos por ir en un lugar prohibido y a este señor, pues sí, eh, imputarle algo porque fue una pena de muerte. Gracias a eso, muchos grupos de personas, eh, motociclistas, se levantan para alzar la voz y decir, tenemos estas estos eh, lagunas. En, en el reglamento, necesitamos hacer cambios. Entonces empiezan a crear varias agrupaciones y eh, se, nos empezamos a juntar, no muchos se empiezan uh -huh. a juntar, empiezan a hablar con Setravi eh, en ese entonces, que ahora es EMOVI, Secretaría de Movilidad, y empezamos a hacer esa, esas peticiones. Entonces, todo este tipo de cositas que estaban mal en el reglamento, porque siempre hemos sido un gremio muy, muy castigado, porque. Ya saben que el biker viene de las pandillas de Estados Unidos y demás. En México estaban heredando algo por el estilo con ciertos grupos. Sin embargo, eh, nosotros estamos también para decir que habemos personas que somos profesionistas o nos dedicamos a un negocio, amas de casa que lo han tomado para llevar a sus niños a la escuela, etcétera. Sin embargo, eh, vimos que esto... Gracias a lo de la. que también las quisieron verificar y que les digo ahorita que aunque todas las motos dejaran de circular, eh, dejarían de contaminar únicamente el 0.03%, dicho por catedráticos de la UNAM. O sea, es nada. O sea, aunque dejes de. que no circulen todas las motos de, de, de México, no dejarían de, de, de contaminar. Entonces, nos, se crean. Eh, varias comisiones como eh, Comité Motor Nacional, Moto Alerta Mexicana, Fundación M Más Moto y AMAM, que son las agrupaciones que nosotros venimos y yo vengo representando la mesa directiva. Entonces, muchos grupos se separan, hacen sus escuelitas de manejo, etcétera, etcétera. Y muchos grupos eh, este pues vienen y se van, pero nosotros somos el más longevo. Nosotros logramos las casetas al 50%, trabajamos con... Eh, Nora Frías uh -huh. y eh, logramos el cajón bicimoto, que yo cada vez que me paro ahí dije, ¿eh, ¿por qué? Porque la, la gente se, se enojaba porque las motos les daba miedo que estuvieran en medio y dicen, me van a saltar. Sí, ¿qué pasa con todos los demás motociclistas? No, Porque para nosotros hay dos grupos, usuario de motocicleta y motociclistas. Entonces, después de la verificación, no lo no que sucede la diferencia. Para nosotros, un motociclista trae la pasión, cumple con todas las reglas, está uh -huh. regulado, trae equipo... Porque nosotros, por ejemplo, no salimos sin botas grandes. De hecho, ahorita hay un video muy viral en las redes en donde un motociclista rebasa y se vuela el pie por hacer un mal rebaso y por traer tenis. Entonces, hay que usar bota alta para cubrir el, el tobillo, casco, muchísimas cosas. Pero como les decía, eh, gracias a esta restricción de los 600 centímetros cúbicos que no querían que circularan nuevamente como pasó con lo de Edgar Ponce, eh, nos volvimos a juntar todas las agrupaciones sin dejar de decirles que nosotros por ejemplo en 2015 como agrupación ya, ya conformados como Comité Motor CDMX que es como Comité de Motociclistas Organizados de la Ciudad de México, eh, logramos entrar a hacer las primeras modificaciones a la ley de movilidad y al reglamento de tránsito, con esto logramos incluir la palabra motociclista dentro de estas regulaciones que es muy importante sobre todo para seguros. De ahí, eh, en los 600 centímetros cúbicos empezamos a, a, a retomar mesas que no hemos dejado de tener con CEMOVI. Siempre hemos tenido mesas. ¿Es bueno este diálogo? Claro que sí, porque primero fueron de exposición gracias a la, a la exdiputada Francis Pirín, que fue presidenta de Movilidad. Ella nos abrió muchas mesas para, para hacer exposición, hicimos como 12 mesas. Pero a raíz de lo de 600, se incrementaron las mesas y, y se hicieron ahora sí mesas de trabajo, que eso es lo más importante que tiene que saber este, los radioescuchas, ¿no? Que las mesas de trabajo lo que logran es eso consumar las exposiciones, porque yo puedo traer la problemática de que necesitamos que las motos circulen dentro de vías de acceso controlado y no se consuma porque nada más es exposición, pero cuando ya están todas las mesas interdisciplinarias, comprendiendo a CEMOVI, Secretaría de Seguridad Ciudadana y demás, evidentemente vamos a tener esto. Entonces, tenemos estos acuerdos ya con, con, con CEMOVI y con el Gobierno de México, que tuvimos varios movimientos, de hecho... El primer día que se hizo toda la movilización afuera de CMOV, y nosotros ya estábamos, el comité de motociclistas organizados, ya estábamos con el gobierno, diciendo que iba a haber mesas de trabajo. Mm. Por eso la manifestación que se hizo allá y, y la golpista y todo el rollo que, <risa> que yo fui ¿Series? y estuve viendo cómo, qué pasó todo ahí, que a una de mis compañeras también la golpearon y le, le quisieron llevar la moto y demás. Este a la mera hora, eso no era necesario porque nosotros ya habíamos logrado esas mesas de trabajo por tanto tiempo que hemos estado luchando en esto.
2: Ah, eh, déjame jugar un poco al abogado pero... del, del diablo ahora ¿Ah? que mencionas la diferencia entre motociclistas y claro. personas usuarias de, de motocicleta. Digo, sabemos que en cifras duras lo peor son los coches, ¿no? Ahí no hay más en accidentes eh, y demás. Eh, pero las, motociclet las motocicletas también muchas veces resaltan en nuestro panorama de movilidad. Claro porque se suben a la banqueta, porque no respetan los altos. Digo, no sé si les ha tocado, pero hay unas carreras los fines de semana, bueno, no carreras, perdón, rodadas, eh, quizás sea una palabra más apropiada, de motocicli de motociclistas que van en, bueno, usuarios de motocicletas ya. Voy a hacer esa diferencia también. Bueno, que van van
1: un más peyorativo que es montamotos, pero bueno.
2: Eso bueno, es que sí van haciendo como caballitos y unas cosas, y la verdad, pues sí generan mucho nervio, digamos, ¿no? Entiendo que no deberíamos ser la voz cantante, yo me declaro culpable de ser cochista, deberíamos todas y todos entrar en un esquema de movilidad más sustentable, más sano, ¿Qué, qué, ¿Qué rol juegan ahí las motos? ¿Qué hacemos con estos usuarios que efectivamente pues, necesitan algún tipo de, de orden o de concientización, por lo menos en cuanto a seguridad? Gracias a estas mesas, gracias a muchas cosas que hemos hecho diferentes este,
1: pues, agrupaciones de motociclistas y sobre todo esta que hemos hecho, por ejemplo, con Benito Juárez, con la alcaldía, hicimos un día del motociclista para que Itálica, que nos ha estado perdón si se puede no decir marcas, pero es el quien nos ha estado apoyando con cursos gratuitos con personas súper expertas en darte el teórico y el práctico para primeros usuarios de motocicleta. Entonces, eso es lo que estamos buscando para que no Nada más seas un usuario de, motociclista, de motocicleta o como estos chicos que se dedicaron al reparto, que ese es el problema mayor en, en, en el incremento de, de motocicletas, que son de reparto, que no están regulados, que pagaron un permiso que ya dijo José Móvil que está
2: prohibido y que a la mera hora son los que están fuera de regla. No, y estas empresas también tienen un rol importante, ¿no? Porque estas empresas que les contratan como eh, personas que entregan, ¿no? Lo que decías, las de aplicación no les dan seguro, no les dan conexiones, digamos, laborales dignas, que, que son un actor importante también, que no hay que dejar de lado en la discusión estas empresas. No, no, claro, y de hecho
1: en este momento de lo de los 600 centímetros cúbicos se, se, se unen a nosotros bastantes empresas. De hecho, con mis chicos que estaban trabajando en una de las plataformas, yo les dije, por favor, díganles, porque también hay líderes por ahí y demás y este y se empezaron a acercar a nosotros también y empezamos a trabajar con algunos. Entonces, ese es el, 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 el punto importante Toda la persona que no tiene una una eh, mentalidad tal de responsabilidad porque desafortunadamente nos volvemos a, a acercar a este punto generacional en el cual los chicos dicen, ah, yo sí puedo, yo manejo así, dame la moto y yo manejo, y no saben, no saben nada de técnicas, cuando se acercaron, yo tengo un motoclub que se llama Dragon, este, estos dos niños se acercaron a este club, y les dije, pues es que hay reglas, hay esto, hay lo otro, tienes que manejar así, la moto no es una bici, la moto no es un juguete, es una responsabilidad que llevas en tus manos, porque también puede ser un impacto, eh, si tú te, te le estrellas un coche y va una persona adelante, lo puedes matar, porque es una flecha, una motocicleta es una flecha, entonces, estos grupos son los que tenemos que, empezar a regular. Eh, demostramos que después de, estas, de estos cursos y demás, ha disminuido gracias a las pláticas también con CEMOVI y lo que no hemos dejado de hacer, en el primer trimestre del 2023 se registró una disminución de fallecimientos tanto en conductores de motocicleta como en, como en este, los que los acompañan. Que nuevamente les decimos que era lo que era tu pregunta, ¿no? No pueden circular más de tres personas en una moto, no deben de circular menores de edad en una moto, entonces lo único que estamos pidiendo es que ese reglamento de tránsito que en mil 15 nosotros entramos a, a modificarlo en tu pobre casa con un compañero hicimos el resumen de todo lo que todos los demás es, eh, dijimos ¿no? entonces nos sentamos con todo lo que habíamos dicho en toda la agrupación lo presentamos en CEMOVI y logramos que el casco fuera obligatorio eso lo estábamos pidiendo para que hubiera menos mortandad, mortandad. entonces en ese año entra el casco y en estas regulaciones nuevas entra la definición de que tiene que ser de tal forma y demás. De hecho, en la mesa de trabajo, nada más como ejemplo para que sepan los radio escuchas, trabajando con CMO y decían, no, es que tiene que tener un espesor de 3 milímetros, y luego lo levanté en la mano. Oigan, hay regulaciones para esto que son... Normas internacionales, desafortunadamente la NOM de México se detuvo el año pasado porque iba a haber una NOM para cascos este año y se detuvo, se quedó congelada, no sabemos por qué, pero bueno, al final le pusimos I o certificación correspondiente y eso salió gracias a que yo les dije, oigan, señores, por favor, este, todos los cascos que sean certificados son los que tenemos que traer. No los cascos patito, no los cascos uh -huh. viejos, porque tienen una resistencia que no se astilla y a la hora de que se cae un casco no vas a ver que se astille. Uno uno chafa, como le decimos en México, se astilla y aguas, porque eso sí puede ir hacia el cerebro, hacia una sien o cualquier cosa. Entonces, este tipo de cosas son las que nosotros logramos con expertos. Aprendes mucho en la materia, aprendes de reglamento de tránsito, de ley de movilidad que evidentemente falta y pues logramos esto, ¿no? Que eh, remisión al depósito, que ya habíamos dicho que no pueden haber más de... Ocupantes en, en la moto, sí. eh, que transporten menores de edad, tampoco puede ser. Hay niños que se han atorado entre la moto y la, y la, y la horquilla que, que, que tiene la moto hacia la rueda y eh, este, no utilizar el casco, que tiene que ser con certificación. Y pues esto es lo más importante, ¿no? Y que chicos menores a 18 años no conduzcan. Aquí brincaron sí. muchos de nuestras agrupaciones. Decían: es que por qué si en coche pueden manejar en algunos estados desde los 15 años y aquí en Ciudad de México desde los 16 años, porque una motocicleta no, les volvemos a repetir, no es lo mismo dos ruedas que cuatro ruedas, entonces ahí todavía hay una polémica de si se va a hacer o no, entonces estamos en busca de la mejor movilidad, ¿cómo? Con base en la educación, si tú correspondes eh, el, el reglamento de tránsito con cumplirlo, va a haber menor mortandad, ya lo, ya lo comprobamos con cifras. Entonces es estar educando a la gente, a la gente, a la gente para que pueda cumplir con el reglamento de tránsito y con esto bajar el índice de muertes
3: en efecto ya están las modificaciones ahora hay que cumplirlas así Se, es que en las calles. Con,
1: claro. con el jefe de gobierno en lugar de, de la doctora Sheinbaum estuvo ahí estuvo Batres estuvo este Andrés Yelayus uh -huh. y con ellos hicimos la firma
2: Ada Silva pues muchísimas gracias de verdad que por eso es importante tener sí. la perspectiva de alguien que habla desde el cuidado desde ¿no? la integración de la sociedad desde una movilidad responsable te agradecemos mucho que hayas estado por acá si nos permites mantenemos la comunicación y ahora nos llevamos este pendiente de seguir de cerca la norma por el casco, Sí, tal cual. está bueno ese asunto.
1: Sí, por favor, síganos invitando, porque estos espacios son muy importantes para que tanto la comunidad biker como los ciudadanos sepan que tenemos que poder coexistir en una mejor movilidad mexicana.
3: Sin sí, logrado, Asa Silva, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, @chilango.com.
2: Ya le adelantábamos hace unos minutos. Nuestra siguiente entrevista es con el diputado Federico Doring, el diputado panista integrante del Congreso de la Ciudad de México, que ya está en la línea telefónica. Muy buenos días, diputado, y gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Creo que no nos escucha y se escucha por ahí como un vasito, un tenedor, entonces creo que lo agarramos todavía en actividad. A ver si podemos conectar con él más adelante. Para esto que decías, Luciana, de repente nos come la conversación, la discusión federal, lo que sí. está pasando en la Cámara de Diputadas y Diputados eh, Nacional, la de San Lázaro. Y pocas veces vemos lo que se está discutiendo en nuestro territorio local, en el Congreso de la Ciudad de México, y la verdad es que vale la pena entrarle a fondo... Porque hay muchas iniciativas que podrían ser la diferencia para las chilangas y los chilangos.
3: Y veremos qué, qué temas están faltando discutir en este nuevo periodo de sesiones que está a punto de comenzar. Ahora sí parece que Federico Dorin, diputado, nos está escuchando. Diputado, buen día, ¿cómo está? Bueno, no, 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 no quieren entrar con
2: nosotros. <risa> Vamos, vamos a darle unos minutitos a eso para recuperarlo. Y si te parece, eh, Luciana, podemos seguir platicando sobre movilidad. Tenemos ya algunos reportes a esta hora de tránsito y de transporte público. En el metro, la línea 3, la línea 6, la línea A y B presentan afluencia alta, es decir, flujo lento de las unidades. Ojo, el promedio normalmente va entre 3 y 5 minutos, entre tren y tren, es decir, lo que usted esperará en un andén. En estas líneas que le mencionaba, está tardando hasta 10 minutos en llegar
3: un tren. Entonces, por favor, tome precauciones si va usted a salir a esta hora. En efecto, también los servicios de emergencia se dirigen hacia Calzada de Tláhuac al norte, en Isidro Tapi, Colonia San Sebastián, la alcaldía de Tláhuac, por un accidente en este momento. La alternativa vial es la Calzada de la morena, morena para, para hacer este recorrido, nos vamos con lo otro que es también bastante normal en esta capital, ¿de qué hablamos?
5: Ya yeah, güey
2: Ojalá la gente supiera, Luciana, cuánto tiempo tardamos en discutir nuestras cortinillas, ah, pues no. ¿Por qué se escogen estas? Y bueno, seguramente así como algunas, algunos de nuestra audiencia se identifican con el ni tan chavas ni tan chidas, este ya güey,
3: bueno, en temporada de lluvias, temporada de socavones es regla. Sin lugar a dudas, el Sistema de Agua de Ciudad de México reporta un socavón en Eje 8 y San Felipe en la Colonia Joco, en la Alcaldía Benito Juárez. Es un hueco de 80 centímetros de diámetro por la instalación de una caja de fibra óptica, así que tomar precauciones en ese lugar.
2: La décima es la vencida. Vamos a ver si ya tenemos a Federico Doring. Diputado, ¿qué tal? Buen día.
5: Hola, buen día. ¿Cómo les va?
2: Bien, por fin logramos la comunicación. Bienvenido a este espacio
3: y gracias por su tiempo, diputado.
5: No, a ustedes un saludo. Buen día.
3: Muchísimas gracias, diputado, qué gusto saludarlo. Eh, bueno, preguntarle, está por arrancar este nuevo periodo de sesiones también en el Congreso capitalino. Hay varios temas que se han estado platicando. ¿Cuál cree que son los más importantes que se van a discutir en estas primeras semanas?
5: Mira, yo creo que lo primero antes que los temas es mantener la civilidad política. El Congreso tuvo una crisis, todos sabemos qué sucedió, costó mucho trabajo retomar la productividad uh -huh. y se tuvo un, un buen periodo de febrero a mayo y un buen periodo extraordinario y pues bastante tersura y civilidad en el nombramiento eh, del jefe de gobierno Martí Batres, eso creo que es lo más importante, porque si el Congreso vuelve a las etapas de puro pleito, insulto y diatriba, no se va a poder discutir ningún tema en beneficio de la ciudad, El PAN tiene algunos que le parecen relevantes para el próximo periodo, uno es el Metro, otro es apoyo estímulos a viviendas para jóvenes, otro es el combate al cobro de piso en establecimientos mercantiles, una muy noble que es eh, apoyo para que eh, todo el mundo pueda tener garantizado el acceso a establecimientos mercantiles con sus animales de compañía, por ponerte eh, algunos ejemplos el informe de Martí Batres que tendrá que ser el evento más importante junto con el presupuesto son dos eventos obligados y por supuesto discutir si la señora Ernestina Gómez va a seguir al frente de la fiscalía uh -huh. o si habrá un relevo
2: diputado tenemos dos minutitos antes del corte entonces si me permite le voy a interrumpir en cosa de segundos para mandar y si tiene usted tiempo seguimos la conversación después de ello preguntarle por esto que nos decía de la civilidad política estuvo usted al frente de la junta de coordinación política donde digamos se reúnen las y los líderes por ahí en el congreso. ¿Cuáles fueron los temas más ríspidos en este periodo que le tocó y ahora qué va a pasar con este nuevo periodo? ¿A quién le toca la Jucopo? ¿A quién la mesa directiva? ¿Y por qué importa eso? ¿no? ¿Por qué importa para quienes quizá no estén familiarizadas o familiarizados con la dinámica del congreso? ¿Qué significa que un partido esté en ciertos puestos estratégicos del congreso de nuestra ciudad? Le, le aviso cuando tengamos que ir a corte, perdón.
5: Sí, claro, a ver, importa porque la propia constitución de la ciudad obliga a que sean rotativas las posiciones, a que aunque Morena tenga mayoría, no pueda tener el control absoluto como pasaba el siglo pasado en las cámaras de nuestro país. Se tiene que rotar entre las tres principales fuerzas políticas. ¿Por qué? Pues porque México ya es plural, porque una es la instancia del control administrativo, que es la Jucopo, es donde se construyen los acuerdos, se prioriza la agenda y se supervisa el funcionamiento de las clases administrativas, pero la mesa directiva también es la que organiza los debates y también es la representación legal y la visibilidad del Congreso
2: Déjeme hacer una pausita por ahí diputado Federico Dorín si me permite vamos a dos minutos de pausa y regresamos con usted Bandita
5: Chilanga acá nosotros siempre andamos de manteles largos y al tiro carnal por eso
0: los invitamos a la primera edición del festival Tacos 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 el encuentro de 100 taquerías de nuestra capital los esperamos el sábado 12 de septiembre en el Monumento a la Revolución a partir de las 12 horas
5: para almorzar comer y cenar ya se la saben Tacos Tacos es una iniciativa de Chilango
0: y el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México tres
5: con todo porfa
0: ¿Qué Chilangos Pasa? regresamos
2: 7 con 57 seguimos platicando en ¿Qué Chilangos Pasa? con el diputado panista en el Congreso de la Ciudad de México Federico Doring y por un día más diputado eh, líder de la Junta de Coordinación Política nos estabas hablando justo de este ambiente tenso que se ha vivido en los últimos meses por allá en Donceles y Allende. ¿Qué temas se atoraron mucho más en este, bueno, en esta permanente, en el periodo que terminó? ¿Y qué se espera en cuanto a negociaciones importantes a partir de mañana?
5: Mira, la más importante es la mesa directiva. Eh, le toca a Morena ahora el relevo en la Junta de Coordinación Política. Sí se vota en el Pleno, pero básicamente eh, la ley dice que tiene que ser quien coordine la bancada. Es como una votación de protocolo. Eh, eh, lo que sí es relevante pues, es la mesa electiva. Tú conoces antecedentes de federales y locales de veces que no ha habido acuerdo para quién encabece la mesa electiva. ¿Y por qué es importante la mesa electiva? Pues porque tiene que haber pluralidad. Porque en, en, en un Congreso no importa si es la ciudad o el nacional, no puede haber una única voz la mayoría puede decidir que se aprueba y que se rechaza pero no tiene el monopolio de la verdad, no tiene el monopolio de, de, de la plataforma legislativa y la ley está diseñada para que tú puedas conocer los distintos puntos de vista y ahora tendrás a alguien de Morena que conduzca y organice los trabajos y a alguien del PAN que organice los debates ¿y por qué es importante la, la rotación? nada más eso lo hicieron en el porque, por ejemplo, ahora yo que entregué, a mí me va a revisar Morena cómo es que se administró el recurso del Congreso durante este año que yo estuve al frente de la Jusopo. Uh -huh. Eso evita la tentación de que alguien crea que puede administrar solo un congreso tres años y hacer ese gasto de manera partidista o discrecional. Si yo me desvío tantito de lo que sea institucional, de lo que sea el, el trabajo meramente legislativo para fines partidistas, pues esas cuentas se las entregaré yo a Morena a partir del viernes y esa es una salvaguarda también contra la corrupción y abusos que se pudieran dar en los congresos cuando alguien tiene mayoría y cree que puede manejar el dinero a su antojo.
3: Diputado, parte de lo que también había sido noticia en relación con el Congreso de la Ciudad de México fue estas sesiones en el anterior periodo en el que no se llegó ni siquiera al quórum, no se pudo discutir en la Cámara. ¿Cree que a partir de, del primero de septiembre las cosas van a cambiar?
5: Mira, sinceramente no creo que mucho. Algunos de esos casos fueron porque los espectadores abiertamente prefirieron acudir a eventos como los que pues, ahora tiene tanto eh, Morena como el Frente Amplio. Uh -huh. Estaban eh, eh, acudiendo a eventos, digamos, de carácter partidista. Eh, esos van a empezar todavía más con la decisión que tome eh, el 3 y el 6 de, el 6 de septiembre Morena y sus adversarios y aparte el año electoral eh, federal empieza eh, el día 8, entonces pues, va a haber más eventos de plataforma política o de antesala electoral, pues, creo que eso puede traer más a los diputados, habrá que estar más atento ahí, y por eso es importante, muy importante, qué buena pregunta, que en el orden del día haya temas de todos los partidos, uh -huh. porque si en el orden del día solo hay Temas de un solo partido, y tienes un partido que dice que solo se va a aprobar lo que ese partido quiere, pues esos partidos tienen muy poco estímulo a cumplir con su responsabilidad y estar ahí. Entonces, el orden del día es plural, y hay temas de todos los partidos y todo uno tiene interés en votar y defender su agenda. ...ayuda a mantener el coro... ...muchas de esas sesiones fueron eventos partidistas... ...que no los justifico... ...y dos, muchas órdenes del día... ...donde todo, el 90% y tantos por ciento, era tema solo de Morena... ...entonces había muchos legisladores que decían... ...yo ya vine y lista, ...pero pues para votar puras cosas de Morena... ...porque en la comisión me bloquearon todos mis temas... ...y solo votaron de Morena... ...pues en un acto que más está de protestas silenciosas se iban... ...es muy frustrante que tienes una idea... ...y vas a la comisión... ...y te dice un partido que la tuya no va a prosperar porque no eres mayoría y aunque no tengan argumentos válidos, simplemente te la bloquean por cuestiones partidistas. Eso tampoco es lo correcto y a veces genera un, una frustración que se traduce en no me quedo a votar
2: Diputado, lo que Ahora que nos hablaba de la agenda que tiene particularmente Acción Nacional, el tema de vivienda es fundamental, estructural, medular para nuestra ciudad. Hay digamos temas de, sobre todo, diputadas mujeres de su bancada, está ya nos lo decía, esta eh, facilidad de créditos que propone Ana Villagrán para la compra de vivienda para personas jóvenes, está la regulación de plataformas de alojamiento temporal que propone por allá Frida Guillén desde el lado del turismo y también hay una discusión muy importante sobre corrupción inmobiliaria, sobre cómo a veces el Congreso de la Ciudad de México ha cambiado usos de suelo, eh, no ha, ha permitido digamos que se construyan edificios como no se debían construir y esto terminó en tragedias hay acusaciones muy importantes en alcaldías donde el PAN eh, tiene control ahorita o ha tenido históricamente preguntarle por esto, la discusión amplia digamos en el máximo sentido de vivienda en el asunto de seguridad y en el asunto de corrupción
5: Mira, yo retomo la propuesta que tuve cuando discutimos la corrupción de la ciudad, yo propuse y no se aceptó, habrá que retomarla desaparecer la seguridad yo estoy convencido que el origen de toda la corrupción está la seduvi, porque tú no puedes iniciar ninguna obra si no tienes un papel que te dé seduvi. Y tú sabes que incluso existía una cosa que le llamaban el amparo multiusos porque generaron un montón de tranzas y de supuestos derechos adquiridos y de funcionarios de menor nivel que controlan expedientes y facilitan. Ese es el principal origen. Y luego el tema del INVEA quitó la responsabilidad parcialmente a las alcaldías. Cuando empezó el tema inmobiliario, eh, incluso con el, el, el señor López Obrador y el famoso Bando II, era una ciudad donde si había una obra irregular, los vecinos iban, tomaban la alcaldía, protestaban y la obra se clausuraba pues por la alcaldía. Ahora el problema es que las alcaldías le echan la pelotita al INVEA, el INVEA se le echa a las alcaldías, las alcaldías se le echan a... Yo creo que hay que desaparecerse, eliminarla, borrarla del mapa que lo que quede sea un antecedente registral tipo el registro público de la propiedad, que no sean los funcionarios de sedubi los que decidan cómo crece la ciudad. Para eso se creó el Instituto de Planeación, con una vertiente más ciudadana, no, no eh, burocrático, partidista. Y la verificación creo que hay que ponerla en manos de una instancia completamente independiente ...de las alcaldías, porque hoy día, aunque el INVEA se diga independiente, quien le paga la nómina a los recursos humanos de los que verifican son las alcaldías, entonces si el INVEA va a verificar una obra, pues los recursos humanos eh, del INVEA también se enteran cuando les dan las órdenes de verificación días antes, y pues se la plantilla, yo tengo muchas experiencias muy lamentables en varias alcaldías donde eh, le llamo la teología satánica, y tú, tú me has oído hablar muchos años de eso, creo que hay que desaparecer eh, de bajo el sistema y crear uno nuevo, donde el político que tú votaste para gobernarte, se responda, Luis estamos en el peor de los mundos, tú vas y votas por un político, y el político que tú elegiste, es el que no decide nada, el alcalde se lava las manos y le echa la culpa al y no son funcionarios electos, el jefe o jefa del gobierno dice yo no tuve que ver, es un tema de las alcaldías y, y, y él es la persona electa y yo creo que lo que nos puede garantizar que la corrupción se castigue es que el político corrupto sepa que él es el único o la única responsable de un hombre irregular y que le va a costar su chamba. Hoy el sistema está diseñado por los desarrolladores inmobiliarios desde la época de Marcel Lebrard acuérdate que les dio la afirmativa ficta propuesta de los dos de suelo ni la jefatura del gobierno tenía afirmativa ficta pero sí tenían los desarrollos de, con Marcel Lebrard entonces pues hay que cambiar el sistema En 20, hay 20 muchos segunditos. intereses pero ni modo
2: sí, no, bueno como dices un, es digamos demasiados actores involucrados en esta cadena y pregúntale, pero no, y, los, en, votados, en, en pero
5: 20 no los votados es el peor de los mundos
2: hay ahorita investigaciones en curso que ha hecho públicas la fiscalía local ¿qué proceso interno está llevando a cabo Acción Nacional si es que hay uno digamos, para lidiar con estas acusaciones. ¿Se está investigando posible corrupción dentro del partido? ¿Actores que se han señalado que antes fueron integrantes de la bancada eh, de que, que usted ahora lidera en el Congreso, diputado? Es decir, ¿qué, ¿qué autocrítica también se está haciendo a quienes han estado en las alcaldías en el Congreso? Porque también son una cadena de esto que ya nos decía.
5: Sí, a ver, el partido tiene que tomar cuenta de quienes cometieron conductas que no eran propias. Y también hay casos donde se les han fabricado abiertamente delitos. Te voy a poner un caso. Hay un caso que expuso la fiscalía sobre una supuesta irregularidad. ¿Qué hicieron los vecinos? En un área común de un condominio, en una asamblea condominal, ya terminada la construcción, decidieron un área común, taparla y crearla para un área de ludoteca o de, o de recreativa. Eso sí viola el plano original, sí, pero eso no es con, tiene que ver con la alcaldía ni con el proyecto original. Y eh, están requeriendo procesar ahí a dos personas que no tienen que ver con una decisión El partido, me parece, a mí tiene que tener muy claro a los próximos candidatos, exigirles la probidad y la experiencia para que no los vayan a echar desarrolladores. Y también el partido donde se determine que hubo una conducta irregular, pues tiene que ofrecer una disculpa, y en la campaña comprometerse a que no se van a volver a repetir esos errores, esa es una cosa otra cosa es que el partido también acepte la narrativa de la persecución política del de del jefe de, de, de gobierno porque Luis Lara es un militante connotado de Morena, no es un fiscal de carrera es un propagandista de Morena a ver, Luisa una cosa que se están investigando los hechos y no hay sentencias, pero jamás, tú y yo nos conocemos hace muchos años, jamás tú habías escuchado en la vida de la ciudad que unas personas tuvieran que conseguir un amparo para que la fiscalía dejara de dañar su presunción de inocencia y dejara de usar un término propagandístico en sus conferencias de prensa. Jamás, ni con Samuel del Villar vivió solo
2: la ciudad. Sí, pues sí, efectivamente estos procesos están en curso, así lo ha dicho la propia Fiscalía, como bien nos indicaba. Y ahora, eh, perdón por preguntar, pero bueno, eh, usted diputado, como dice, nos conocemos hace muchos años, he seguido la trayectoria política de muchos diputados y diputadas por allá en la antes Asamblea, me voy a ganar una cortinilla de... edad. Ni tan chavas, ni tan chivas... Bueno, antes asamblea, ahora congreso, y muchas de las fichas digamos, que están en, en, en las diputaciones locales saltan después a alcaldías. ¿Qué panorama político viene, eh, Federico Doring? ¿Para dónde va usted? ¿Qué fichas se van a mover? ¿Hacia dónde?
5: Mira, yo creo que va a ser una contienda muy cerrada en la ciudad. Las encuestas están en una eh, situación... Con ligera ventaja para Morena, pero es mucha menor la ventaja que la que tuvieron cuando arrancaron las campañas del 2021, y muchos aspiran ciertamente a brincar a esa alcaldía. Yo durante muchos años... He tenido la misma postura, yo creo que ese no es un asunto que esté en mi interés o en mi radar de momento. Yo tengo otra vocación, tengo muchos años de experiencia legislativa y creo que le soy más útil a mi partido y a la ciudad con mi experiencia legislativa. que eh, En la verdad, yo no me quiero ir a, a ninguna alcaldía en el 2024. Eh, lo que le voy a pedir al partido es una oportunidad para seguir en tareas legislativas. Espero que me la conceda.
3: Pues muy bien, diputado. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotras.
5: No, igualmente un saludo. Y una disculpa, pero estaba fallando aquí el internet.
2: No, muchísimas gracias. Al revés. Gracias por el esfuerzo. Federico Doring, buen día. Buen día. Y, día. Luciana, es importante decir, estaremos platicando con todas las fuerzas políticas, sí. ¿no? Ya decíamos, empezamos la semana con el jefe de gobierno, ahora platicamos con algunos actores y actoras del Congreso. Estaremos hablando, por supuesto, con los otros partidos, no solo la mayoría de Morena, sino también el resto de las fuerzas que por ahí tienen que negociar y ríspidamente, como ya nos adelantaba el diputado Dorín.
3: Sin lugar a dudas se va a poner interesante este nuevo periodo de sesiones. Vamos a estar al pendiente de eso, tanto de lo federal como de lo local. Es cierto que a veces se nos pasan las discusiones que se dan en el Congreso de la Ciudad de México. Ahí vamos a estar poniendo el acento. Tenemos más información, por cierto, ya de, del orden nacional. La Fiscalía del Distrito Fronterizo de Sierra en Chiapas abrió una carpeta de investigación contra quienes pudieran ser responsables del homicidio de siete personas, todavía no están identificadas, hay que decirlo, ha sido una semana brutalmente violenta en varios puntos del país, hablamos de Chiapas, pero también de Zacatecas, de Guerrero, ha habido... Grandes enfrentamientos, bueno, enfrentamientos, dicen las autoridades, muchos muertos, eso es lo que sí sabemos. Y ahí nada más, como
2: siempre, nuestra postura política y social en este noticiero es no comparta los videos violentos. Sí. Que ahora de este enfrentamiento en Chiapas andan circulando unos que no tiene caso, no abonan a la conversación y únicamente revictimizan a las personas. En otro tema, Luciana, y ya ahora sí con este aval de la Suprema Corte de Justicia el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales va a sesionar con cuatro comisionados porque uh -huh. sabemos que todavía hay nombramientos pendientes, pero ya se avaló que el pleno sí puede sesionar con cuatro y eso sucederá hoy a las 11 de la mañana. En
3: efecto, y también el día de hoy tenemos que hablar de salud. Se aplanó finalmente la curva de exceso de mortalidad por COVID-19. Estas son las cifras que está publicando el INEGI, la estadística de defunciones registradas de enero a marzo de 2023. Se contabilizaron de forma preliminar 206.902 defunciones registradas. Hablamos de 48.961 muertes, menos de lo que veníamos viendo en el último tiempo, las curvas de defunciones ya casi se parecen las que teníamos en 2019 y creo que esto es una, es una buena noticia. Sí, sin duda, eh,
2: para ponerle términos muy coloquiales, como bien decías, ¿no? si sí, estamos viendo, digamos, la línea del tiempo 2014, 15, 16, 17, 18, 19, prácticamente no hay cambios, es decir, hay una línea recta con una ligera ascendencia, porque también de más población, hay una curva hacia arriba muy importante 2020-2021 y estos años 22-23 ya se ve otra vez hacia abajo.
3: En efecto, habrá que ver los números con detalle porque estas cifras que alguien inige a conocer son realmente interesantes y nos dan un panorama sobre todo, no solo en materia de salud, también en materia, por ejemplo, de salud mental, ¿no? Que hemos algo que hemos estado platicando, vamos a revisar las cifras de violencia, por porque en el desagregado completo justo vienen las causas de muerte por
2: grupo de edad, por sí. género, y ahí podemos ver qué le está pasando a quién en esta ciudad, en este país, y bueno, prevenir de esa manera.
3: Y ya que hablabas de la violencia, tenemos que informar que las autoridades capitalinas detuvieron a dos personas presuntamente relacionadas con el asesinato de este ciudadano indio que se, desempe se desempeñaba, perdón, en una empresa financiera aquí en la capital que recibió dos disparos, veíamos también las imágenes sobre viaducto, había cambiado 10 mil dólares en una casa de cambio en el aeropuerto y esto detonó, por supuesto, no solo la discusión sobre la violencia, sino también sobre lo que ocurre en el aeropuerto capitalino, cuán seguro estamos en ese espacio y cómo sabemos que no nos están checando, que no nos están siguiendo, decían que había unas 10 bandas solo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se dedicaban a eso, a estar siguiéndonos a dar el pitazo a que nos sigan en las afueras.
2: Eso es la información local, vamos a la información del de mundo. La justicia llega tardísimo, Luciana, en el caso de Chile, pero al parecer está llegando y no mucha gente eh, involucrada en esta terrible dictadura de militar de, de, de Augusto Pinochet lo, lo ha tomado como debe ser el proceso histórico de justicia, de memoria, de prevención. Las autoridades de Chile informaron ayer martes que se suicidó Hernán Chacón, un brigadier en retiro de 86 años, que había sido ya condenado, insisto, 50 años después, por el secuestro y homicidio, por la desaparición forzada, creo que también cabe ahí, soy del cantautor folclórico soy Víctor Jara, eh, y, y un poco suma a la efeméride del día de hoy lo que decíamos, cuando el Estado genera terror entre la ciudadanía, quitándole voces como esta ¿no? de protesta, los datos que tenemos hoy de la cantidad de fracturas que tenía el cuerpo de Víctor Jara de a lo que se sometió, digamos, son terribles, y esta discusión eh, que se está teniendo hoy a 50 años es verdaderamente fundamental, no solo para Chile, sino para toda América Latina.
3: Para la memoria, la verdad y la justicia es un tema que en los países sudamericanos eh, sigue siendo una deuda pendiente brutal para con la ciudadanía. Han habido avances, hay que decirlo. Ha habido juicios históricos en Argentina, por ejemplo, eh, donde se condenó a los exmilitares que bueno, fueron los ejecutantes del terror de Estado directamente, eh, pero por otro lado, también lo que pasa en Chile, ¿no? que van, digamos, de alguna manera rezagada con este proceso histórico de justicia y cuando vemos que se suicida a partir de la condena una de las personas directamente involucradas a los 86 años después de haber vivido toda su vida, se da un poco de enojo, ¿no? Como dices, es un proceso que hay que seguir de cerca, también están los juicios en Guatemala, no, no, no hay que obviar lo que pasa en nuestra región. Y del otro lado del mundo, del otro lado del mundo lo que está pasando en Japón, lo platicamos, eh, Antier, si no me equivoco, sobre esta, este líquido que se está vertiendo al mar, 1.3 millones de metros cúbicos de aguas procedentes de la planta nuclear de Fukushima. Hubo críticas fuertísimas por parte de la comunidad internacional y sin embargo el día de hoy nos despertamos con una noticia que a mí por lo menos me llama poderosamente la atención, Luisa. Lo que dice el Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿no? que dice que estos primeros vertidos de agua en la central nuclear se ajustan a las expectativas y que no son nocivos para la población. Bueno, dice que se está
2: realizando de forma gradual, pero quienes sin duda tienen inquietudes son los pescadores, tanto japoneses como de los países vecinos, y esto es importante porque como sabemos, si sí, los tratados internacionales delimitan cierto espacio de agua, de mar como territorio, pero se mueve. Y entonces eso ya hace que el asunto sea
3: una preocupación regional de
2: los países vecinos también.
3: No, y hasta China suspendió sus importaciones de productos del mar procedentes de Japón. Pe pero a mí me llama la atención, ¿no? Que digan que con este filtrado realmente no va a haber consecuencias para la población. Habrá que ver acá, habrá que darle seguimiento al tema porque sí, eh, sí causa mucha controversia, mucha incomodidad. Y bueno, creo que en México de nos una... sobran ejemplos, ¿no? De... Sí, sí, sin lugar a dudas. Y detona una conversación que tenemos que tener de manera mucho más seria.
2: 8 con 17, lo decíamos Luciana, es un día lento en el metro, está el avance entre trenes bastante complicado. Vamos con Ana Morales para un reporte más actualizado.
8: Ana, adelante. Un saludo auditorio de Radio Chilango. Te comento que al momento continúa la afluencia máxima en las líneas 3, 9 y A. El intervalo de paso entre trenes es de aproximadamente 6 minutos. Es importante permitir la salida de personas antes de entrar al vagón y respetar el libre cierre de puertas. En el resto de la red, la afluencia se mantiene en alta y con avance continuo. Para un viaje sin contratiempos, recuerda accionar la palanca de emergencia solo en caso de ser necesario y recuerda no tirar basura a las vías ya que esta puede provocar afectación en los trenes y demoras en el servicio Continúa informado del estado de la red En nuestras cuentas oficiales Arroba Metro CDMX Reportó Ana Moreno para Radio Chilango La entrevista
6: ¿Ya estás grabando? ¿Ah?
3: Ahí teníamos al reporte Metro. Nos vamos a ir con otros temas, con buenas noticias. Por cierto, también vamos a tener en este espacio a las protagonistas, a los protagonistas de nuestra querida Ciudad de México. Y por eso el día de hoy recibimos a la Capitana Avigénesis Cruz Domínguez, la primera mujer piloto de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores. Capitana, ¿cómo está? Qué gusto saludarla esta mañana. Hola, buenos días, Luisa Luciana. Mucho gusto. Muchísimo gusto, Capitana. Cuéntanos un poquito cómo llega hasta acá, qué significa ser la primera mujer en tomar este cargo y, y cómo es un día en su vida.
7: Bueno, eh, primeramente es para mí pues un honor y un orgullo el haber por, el poder estar el día de hoy pues digamos cumpliendo un sueño profesional que tenía desde hace mucho tiempo y bueno un día normal pues creo que es como todos eh, pues me levanto ya este sí tempranito para estar aquí ya en el hangar pues dispuestos a, a cualquier emergencia que se pueda presentar a lo largo del día y bueno ayudar a la ciudadanía.
2: Capitana, leíamos un poco de su trayectoria, de cómo este sueño, que ya es una realidad, tomó varios años. Háblenos un poco justo de esta carrera, cómo ha sido ir superando cada una de las etapas y también preguntarle la obvia, ¿no? ¿Es distinto para un hombre que para una mujer?
7: Bueno, eh, de ser distinto, en lo personal considero que, que no es diferente. Digamos que el volar, el, el principio para poder volar es, pues el, es el mismo y en realidad las diferencias que pudiera haber entre un compañero y pues, las mujeres que volamos no es ninguno, no hay debilidades, no hay fortalezas, sino que cada uno con, pues, con las bondades que tenemos las mujeres pues, con nuestro propio sexo, pues podemos aportar a lo que es la aviación, que pues, mayormente sí está dominada por hombres y pues el comienzo de mi carrera sí fue como un poco, un poco atropellado porque sí me pasé unos años buscando yo pues lo que es pues trabajo y también me tardé en, en la carrera en poder digamos costear lo que es pues tener la, lo, los, los, los recursos económicos para poder estudiar la carrera en el ámbito pues ya privado y bueno Digamos que todo esto, todos los sacrificios que, que he tenido han valido totalmente la pena.
3: ¿Cuál es el mayor reto, capitana, cuando uno está en el aire? Me imagino que pasan muchas cosas a la vez. ¿Algo le tiene miedo? ¿Qué es lo, lo más difícil?
7: Bueno, lo lo que más considero en el vuelo es la seguridad, eh, la seguridad de la máquina del helicóptero que tengo, mi seguridad física, la seguridad de las personas que vienen en el helicóptero y más que nada la seguridad de lo que me rodea. Digamos en la Ciudad de México, pues vemos que hay muchos edificios, postes, cables, pájaros, incluso drones. Eh, y ahí sí sería una recomendación para toda la gente que está escuchando que tiene drones que sí sea, este, bueno, responsable en, en las altitudes que manejan dichas eh, eh,
2: máquinas, porque bueno, sí, eh, han representado un peligro. Ay, no, se nos cortó la comunicación, me parece, Capitana, sí. Bueno, nos estaba haciendo esta, este llamado a la ciudadanía sí. a ser conscientes sobre estos drones. Eh, parece que ya la recuperamos, Capitana. Yo qu quisiera sumarle sí. también otra pregunta, porque ahora que, nos, que le preguntaba Luciana sobre cómo es un día en su vida, quizá no somos conscientes quienes vivimos en esta ciudad, pero los cóndores, estos vuelos se hacen cuando hay un sismo, cuando hay un incendio, cuando hay la necesidad de un rescate, ¿no? Es decir, siempre están acompañándonos, bueno, ahora con el regreso a clases, claro. Desde las alturas, ¿cuál ha sido digamos, su experiencia más retadora? ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado en las alturas? Y en general a la agrupación, háblenos un poco de Los Cóndor.
7: Claro, eh, bueno, ahora sí que... Los cóndores no solo somos, son, son muy populares por los vuelos de ambulancia, que son los más comunes. Uh -huh. Pero también contamos con y como mencionan los tenemos protocolos para cuando hay un sismo, este cuando hay alguna persecución en donde digamos el personal de tierra necesite de nuestra de nuestro apoyo. Eh, también los eh, los vuelos de pues viales que son para pues asegúrenos de que está fluyendo bien el tránsito en los diferentes caminos y avenidas que existen en la ciudad. Y el, tengo poco tiempo en el, en el agrupamiento, pero los vuelos que más me han impactado sí son los de ambulancia. El día de ayer justamente tuve la oportunidad de hacer una entrega de un, unos oh, bueno, órganos este, que venían de Guadalajara y nos los entregaron en en la ciudad, no sabría decirte muy bien, pero lo entregamos en la raza, en el hospital La Raza, y el poder nosotros tener el, el aterrizar en la avenida y poder entregar con, con seguridad y premura algo que es tan importante, para mí sí es como un, un momento importante y muy humilde, en el que puedo, pues podemos aportar lo, lo que podamos para la, pues para la ciudadanía.
3: Pues, Capitana, muchísimas felicidades antes que nada. Es un trabajo, es una labor fundamental la que hacen los cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que muchas veces en, aquí en la capital no, no, no sabemos al detalle cuál es el trabajo que realizan. Por eso queremos agradecerle que haya estado esta mañana con nosotras. Eh, Muchísimas felicidades y gracias.
7: Gracias a ustedes, que tengan bonito día.
2: Son las 8 con 24, significa una nueva pero breve pausa, Luciana, y regresamos con toda la información para esta ciudad, la gran ciudad de México.
0: ¿Qué chilandos pasa? Regresamos, la entrevista. ¿Ya estás grabando?
6: Ah.
3: Ocho de la mañana, 27 minutos. Seguimos en ¿Qué chilangos pasa? Otro de los temas que preocupan y ocupan es la violencia en contra de periodistas y comunicadores. Y esta mañana vamos a recibir a Alejandra Ibarra chaúl Ella es directora ejecutiva de Defensores de la Democracia. Ya vamos a platicar más a detalle de esta organización. También es autora del libro Causa de Muerte, Cuestionar al Poder. Alejandra, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
10: Hola, Luciana. Feliz. Muchas gracias por la invitación.
2: Bienvenida Alejandra te saluda también Luisa Cantú con el gusto de tenerte por acá Si te parece empezamos conversando sobre Defensores de la Democracia Este sitio que recupera el trabajo que fue arrebatado junto con la vida de las y los colegas
10: Hola Luisa, claro que sí, muchas gracias. Pues eh, precisamente Defensores de la Democracia empieza en 2018 como este archivo o acervo que conserva el trabajo de periodistas asesinados que pues corre el riesgo de desaparecer porque muchas veces se publica en blogs, en páginas de internet, en redes sociales que pues tras la muerte de sus creadores muchas veces se, pues, se va desapareciendo y se pierde, ¿no? y ya eventualmente nos, nos convertimos en organización de la sociedad civil y tenemos también el podcast Voces Silenciadas donde contamos historias de periodismo local y de periodismo en riesgo y que además tenemos el enorme privilegio y placer de que Luciana es la guionista de tres de los episodios de nuestra nueva temporada
3: No, pues escucharlo ah, Alejandra en este libro tu bueno", es algo que a mí me parece muy interesante y está relacionado con lo que platicabas por supuesto que realiza Defensores de la Democracia sobre este acervo documental del trabajo de periodistas, tú dices, los periodistas y los comunicadores que son asesinados en nuestro país no son necesariamente esos periodistas de investigación que están a punto de revelar un, un dato que no se sabía, una, una, no sé, una trama de corrupción brutal, sino muchas veces son los que cuentan los problemas del día a día y los que toman partido. A ver, cuéntanos un poquito de esto.
10: Exactamente, sí, pues ahí lo que propongo en el libro es un poco esta reflexión o este análisis de los patrones que he encontrado después de leer y ver los videos de los periodistas asesinados desde, desde 2018, que empiezo a hacer este trabajo. Y la gran sorpresa para mí es que precisamente no me encuentro con periodismo, por decirlo de alguna manera, demasiado sofisticado que tenía, ya saben, este, métodos de encriptación o que había encontrado el documento clave que iba a comprobar una cosa que estaba negando a alguien, sino que por el contrario, es periodismo muy cotidiano, muy comunitario, de alguna manera muy sencillo, pero no por eso menos eh, meritorio ni, ni menos importante. Y, y lo que pasa muchas veces al ver los textos o al escuchar los videos, es que hay una postura de, de hartazgo, una postura de decir, eh, quiero que se rindan cuentas aquí, tú porque no estás haciendo lo que tienes que hacer, o estoy cansado de esto, o nos están contaminando el agua y estás mal. ¿No? Entonces eh, el libro lo que propone es justamente acercar esos reportajes, acercar ese lenguaje, acercar esos textos al lector para que podamos conocer a los periodistas asesinados por ese trabajo que nos dejaron. ¿no?
2: Justo la posibilidad de tener toda la data en libros o en un sitio web nos, nos ayuda a hacer estos análisis y a encontrar también posibles soluciones, ¿no? Además, en este sitio de la fotografía, del perfil de los reportajes recuperados de estas periodistas y periodo, periodistas que han sido asesinados y asesinadas, hay una clasificación justo por fuente, por si cubrían salud, policiaca, eh, economía, digamos, no justicia y derechos humanos. En ese sentido, y siguiendo la conversación de lo que nos decías, Alejandra, ¿cuál es la fuente, el estado, el municipio, donde encuentras un mayor foco rojo? Es decir, cruzando todos estos datos, ¿a dónde hay que ir a proteger a las y los periodistas?
10: Sí, Luisa, pues te diría que más que un lugar o un... A ver, sí, sí, la mayoría de los periodistas asesinados cubrían temas de política, de seguridad y de medio ambiente, si, les, si los analizamos bajo esta categoría, pero más que un municipio, eh, te diría yo que son momentos, ¿no? Entonces, lo que propongo en el libro es que el momento en el cual el poder local, ya sea un poder eh, político caciquil o un capo, está atravesando un momento de inestabilidad y los periodistas locales, ciudadanos, independientes, rezan esa narrativa de esa persona que está tratando de asentarse en el poder, es cuando suben mucho las posibilidades de, de, de violencia letal, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en el caso de Javier Valdés, cuando extraditan al Chapo y se empieza a disputar el liderazgo del cártel de Sinaloa, este es el momento de inestabilidad. En el primer caso que pongo en el libro, que es el caso de Nevid Conde Jaramillo, se trata de un alcalde que... Llega al poder de manera cuestionable y está ya pensando en su en su reelección, es decir, toda su, su administración de tres años es una especie de campaña y bueno, es el, el que empieza a amenazar al periodista, ¿no? Son estos momentos, eh, digamos, donde el poder está inestable que creo que hay que prestar un, un ojo,
3: ¿no? Hay otros hallazgos en el libro, Alejandra, que me parecen interesantes que tienen que ver con... El la mayoría de periodistas asesinados son, en efecto, hombres en nuestro país. Sin embargo, hay un apartado en donde hablas de radios comunitarias, de mujeres en radios comunitarias y traes eh, casos donde mujeres en radios que, que no estaban en la capital, que fueron asesinadas, que fueron violentadas, que fueron amenazadas. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
10: Sí, sí, Luciana. Bueno, el tema del género creo que es bien interesante en este, en este aspecto. Eh, en el libro efectivamente tocó el caso de María Teresa eh, Merino Bautista y Felicitas Martínez, que fueron estas dos radialistas triquis que en San Juan Copala estuvieron transmitiendo su radio comunitaria que acababan de abrir durante tres meses cuando fueron asesinadas. ¿no? Y en realidad en el libro... Toco ese, ese caso de manera un poco más breve y otros dos casos de mujeres y mi análisis sobre género en este tema uh -huh. es que la violencia contra periodistas es una especie de castigo, ¿cierto? No es por ocultar una información que habían encontrado, sino es por castigarlos por haber levantado la voz contra el poderoso. Y en ese sentido, eh, por ser un país machista y como funciona la misoginia, de repente parecería que las voces de las mujeres no son tan tomadas en cuenta o no son tomadas en cuenta como una amenaza al poderoso, precisamente por pro pre provenir de, de, de mujeres. Y lo que propongo es que en el caso donde sí han asesinado a colegas mujeres, es porque extrañamente, o más bien un poco irónicamente, sí se les consideró igualmente riesgosas o peligrosas o una afrenta a la narrativa del poderoso.
2: Híjole. Preguntarte, Alejandra, por esto eh, que nos decías de los momentos de inestabilidad, porque vienen eh, elecciones importantes en nuestro país, que sabemos que también siempre es un, un foco rojo, ¿no? ¿Qué recomendación tendríamos que hacer gremialmente a las autoridades? Bueno, no, voy a cambiar la palabra. ¿Qué exigencia? Tendríamos que hacer gremialmente a las autoridades en un momento tan complejo como el que será una elección federal, eh, sobre todo ya habiendo medido justo estos picos que, que pueden ser elecciones locales o... Bueno, locales nivel municipal, pero también estatales.
10: Totalmente, Luisa. Yo diría que estamos en un momento en el cual desde ahorita hay que empezar a poner atención porque las elecciones sí son uno de estos momentos de inestabilidad, pero no necesariamente el día de la elección, ¿no? Sino ahorita que se está empezando a disputar quién va a quedar como candidato, cómo va a venir la campaña. Justo estamos en el momento en el que yo consideraría que empieza a ponerse álgido. Creo que podemos hacer dos cosas. Una, eh, hay por ejemplo un programa en Veracruz donde la Comisión Estatal de Atención a Protección a Periodistas está yendo a hablar directamente con las autoridades locales para darles capacitación. ¿no? Pues creo que sí podríamos exigir que las autoridades o demandar eh, que las autoridades empiecen a poner ojos sobre cómo mejor sensibilizar a los políticos locales sobre qué es lo que hay que hacer y si les molesta una cobertura, cuáles son sus alternativas. Es decir, suena un poco burdo, ¿no? Pero ¿por qué no matar a un periodista? Y creo que la otra cosa que podemos hacer como gremio es pues, tejer redes y, y contar con las redes, ya tenemos tejidas con colegas en, en otros municipios, fuera de la Ciudad de México sobre todo, y pues empezar a prestar atención, ¿no? Y donde digan, oigan, yo estoy recibiendo amenazas acá, se uh -huh. está poniendo álgido, yo creo que sí poner foco sobre este caso y ponerle mucha atención a los momentos en los que empiezan a haber amenazas, creo que sí puede disminuir la probabilidad de violencia letal.
3: Alejandra, no nos queda tanto tiempo, pero me quedo pensando en algo que ha sido discusión en los últimos meses, ¿Quiénes son los actores que ejercen violencia en contra de periodistas? La discusión siempre está relacionada ¿no? con esto del de crimen organizado, si es el propio Estado, si son los, eh, los funcionarios los que están ejerciendo violencia o si en realidad se trata, bueno, al final muchas veces de la delincuencia organizada y el Estado, los que ejercen violencia contra comunicadores.
10: Exactamente, Luciana. Pues mira, el principal problema para responder esa pregunta de manera contundente es que no se llega a, a investigar a los autores intelectuales de estos crímenes. Entonces, quienes dieron la orden de asesinar jamás tocan el proceso de justicia, prisión, un juicio, nada de esto. ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que cuando se llegan a investigar los casos y a la gente a la que llegan a, a enjuiciar y a y a sentenciar, son los autores materiales, es decir, mm. quienes físicamente jalan el gatillo, cometen el homicidio, eh, hacen el, el, el acto criminal, ¿no? La mayoría de los casos, está, este tipo de personas sí son del crimen organizado, son personas que pertenecen a una célula delictiva, al, al crimen organizado, eh, pero las órdenes, hay casos donde sí hay al menos una orden de aprehensión girada para los aut las presuntos autores intelectuales y sí suelen ser en su mayoría eh, funcionarios públicos. Entonces, te diría yo que, y también eh, apoyándome de la cifra del artículo 19 que ha registrado que la mayoría de los ataques y amenazas a periodistas vienen de funcionarios públicos, te diría yo que sí es eh, pues una mancuerna y en la mayoría de los casos yo me atrevería a decir que son funcionarios públicos que se apoyan de sicarios o de pistoleros o de asesinos a sueldo para cometer el acto.
2: Otra discusión coyuntural que involucra a las autoridades, Alejandra, es la del presupuesto, porque siempre, ¿cuánto es suficiente para el mecanismo, para las fiscalías? Pre dividir, digamos, la pregunta en, en dos partes. La primera es, y, y, y esto lo cuento por una experiencia personal. Alguna vez platicando con las y los periodistas, por ejemplo, en Guerrero, ¿no? decían es que si sí hay, por ejemplo, un fondo para periodistas estatal, pero se usa para darle becas a los hijos, que de primera instancia suena bien, pero termina siendo también un factor de censura, ¿no? Entonces, eh, digamos, ¿cuál es la recomendación universal para los fondos desde el gobierno? ¿Cómo sí deben usarse? ¿Cómo no deben usarse? ¿Y en qué cantidad? Porque esto es lo que se va a discutir ahorita en, en todos los niveles federal y locales.
10: Sí, no, com complicadísimo, porque además, bueno, siempre son recursos limitados y además las necesidades son múltiples, ¿no? O sea, son como dices, desde las becas a los hijos, hasta en, en cuestión de atención a, a las víctimas indirectas después de un homicidio, una desaparición, ayuda psicológica, eh, bueno, digamos, las necesidades son muy numerosas. Eh, yo a lo que le apostaría sí sería la prevención. Eh, la protección creo que son medidas de repente que intentan, Tapar el sol con un dedo son estos botones de pánico, las cámaras en las casas, chalecos antibala guardaespaldas. Que vaya, yo creo que hay ciertos casos que ya cruzaron un umbral donde sí es necesario pues, tener a alguien que te esté cuidando, pero a lo que yo le apostaría sería a meterle dinero a medidas de prevención, a mapear dónde hay estas posibilidades de estos momentos de inestabilidad en el poder, pero también donde hay periodistas locales, periodistas ciudadanos, periodistas digamos independientes que muchas veces a nivel local ya se sabe que están siendo una especie de piedrita en el zapato o una molestia para ciertas autoridades. Y sí más bien meterle dinero a prevenir, a educar, a sensibilizar a los funcionarios públicos y también a los propios periodistas locales sobre todo a los independientes, decirles miren, estos son los riesgos, estos son los momentos de riesgo y cuáles son las alternativas ¿no?
3: Creo que también es importante Alejandra, ver cómo se cambia la narrativa finalmente si estamos negando la violencia que es real eh, contra periodistas, contra comunicadores eso también permea por supuesto en la sociedad y no nos ayuda a nadie
10: Totalmente y creo que también hay una parte bien importante Es poder entender realmente Cómo se ve esta violencia y a qué periodistas Se está atacando Porque también creo que nos deja mucho más claro Que es algo que nos afecta a todos no uh -huh, Entonces uh -huh. de cierta manera creo que sí nos puede movilizar A la ciudadanía como decir Bueno este es el, el periodismo con el cual estamos Actuando todos los días como ciudadanos Y creo que de fondo también lo que se intenta castigar Lo que se intenta acá censurar o, o acallar Es la propia participación ciudadana entonces es algo que nos debería estar indignando a todos y creo que si lo entendemos así, en vez de pensarlo como estos crímenes complicadísimos de un capo súper maquiavélico, este, pues nos ayuda a entender que es algo que nos toca a todos los días.
2: Alejandra Ibarra, muchísimas gracias por estos minutos de conversación y también por permitirnos hablar sobre tu trabajo y recomendarlo, tanto en Defensores de la Democracia como este libro, Causa de Muerte, Cuestionar el Poder. Un abrazo y ojalá nos veamos por acá más seguido. Y escuchemos gracias, junto con Luciana.
10: Luciana.
3: 8 de la mañana 40 minutos. Nos vamos a ir con temas un poco más amables. Ya es necesario para todas aquellas personas que están yendo al trabajo en este momento. Buenos días. Espero que hayan desayunado. Eh, nos vamos hasta la, redac la redacción. Edgar, ¿segura qué nos tienes el día de hoy? ¿Cómo estás?
2: En lo que conectamos con Edgar Segura Adelantarlo, no todos los miércoles son, no todo, más bien, no, no, los miércoles no todo tienen de malo, de mitad de semana de supervivencia. También tienen cosas lindas como las noches de museos. Hoy precisamente habrá entre 17 y 22 horas la posibilidad de visitar estos recintos de noche y de ver sus carteleras porque siempre ofrecen variedad. Edgar Segura, ahora sí estamos contigo.
4: Hola Luisa Luciana, buenos días. Pues sí, como comentas, hoy les vamos a platicar sobre la noche de museos de agosto que se lleva a cabo pues este miércoles. Para quienes no están familiarizados con, con esta actividad, pues les cuento que se trata de... Eh, un conjunto de, de actividades como parte de la oferta cultural de los museos de la Ciudad de México Que el último miércoles de cada mes abren sus puertas en un horario vespertino Para que pues, las personas podamos visitarlos de una forma distinta O sea, más allá de lo que nos ofrecen estos museos eh, de manera cotidiana pues realizan algunos recorridos guiados, hacen visitas por sus exposiciones y también otro tipo de actividades recreativas como son conciertos, funciones de teatro, de cine, talleres de arte y pues un muy muy largo etcétera y lo mejor es que pues estas actividades en, en la mayoría de los casos son gratuitas entonces pues el día de hoy nosotros les vamos a contar eh, que pues es un día ideal para visitar algunos lugares eh, famosos como por ejemplo el Museo del Palacio de Bellas Artes el Museo Nacional de Historia que está en el Castillo de Chapultepec, el Museo del Estanquillo, pero también para conocer otros recintos que a lo mejor no son tan famosos y que tienen actividades muy interesantes, por ejemplo está el Museo del Pulque y las Pulquerías que hoy va a tener un conversatorio virtual con los Mirlos esta legendaria banda eh, peruana considerada la creadora del género de la cumbia amazónica, va a estar en un... Eh en un conversatorio virtual donde pues, nos van a platicar sobre la cultura de la cumbia amazónica. Todos hemos bailado seguramente con la, la danza de los mirlos, la, la cumbia de los pajaritos, que son las canciones más conocidas de este grupo. Y terminando el conversatorio, pues vamos a tener un baile con música en vivo a cargo de la, la banda chilanga Romba San Feroz. Eh, También para pues otras personas que les guste el baile, eh, el, el el este, Museo Nacional de la Vivienda va a tener un baile sombrero con Lupita en la Cigarrita totalmente gratis o otra opción son las clases de tango que se van a impartir en el Palacio de la Autonomía y ya pues para actividades este, un poquito más relajadas pues tenemos un homenaje a Chabela Vargas que se va a llevar a cabo en el en la Casa Refugio Citlaltepetl con eh, amistades y familiares de, de la cantante cantando alguna de sus rolas. Eh, tenemos también un picnic nocturno en el Museo Mural, donde pues, la gente va a poder llevar su comida, su bebida y cenar pues, mientras se escucha en vivo a una banda de jazz. Y pues así muchas más actividades, compañías, tenemos funciones de cine en la Casa del Libro, talleres de dibujo, eh, tenemos un, un recital de poesía en el Museo de la Acuarela. Eh, y pues todas estas actividades son gratuitas y las podremos eh, o todo el público las puede visitar esta noche en la noche de museo
3: Experiencias para todos los gustos y sabores, en efecto también el Palacio de Minería por ejemplo va a tener actividades especiales esta noche, una experiencia inmersiva de cultura y arte, también la Fonoteca Nacional, creo que la Fonoteca es un lugar al que vamos demasiado poco, al que no le damos la importancia necesaria y también tiene actividades esta noche. Edgar, te agradecemos muchísimo que hayas estado esta mañana con nosotras, estaremos pendiente de chilango.com como siempre.
4: Muchas gracias, Luisa Luciana. Buen día. Y, por supuesto, todas estas actividades, la cartelera, las, las direcciones y los horarios, los encuentran en chilango.com.
3: Ahí estaremos.
0: La
3: entrevista. ¿Ya estás grabando? Bueno, vamos con otras buenas noticias. Hablamos ya al inicio de este espacio sobre el fútbol femenil. Estos dos partidos que se disputaron anoche al mismo a la misma hora, por cierto, y para platicar más sobre este tema, Adrián Hernández, periodista deportiva, profesora, investigadora. Adrián ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Un gustazo. Acabo de, de terminar, de volver a ver muchos detalles que ocurrieron ayer en estos partidos, así que traigo fresco fresco los detalles.
2: A ver, échalos, porque... Digo, no todos los días tenemos a los mejores clubes femeniles del mundo en, en nuestro país Y no todos los días en una coyuntura como la que hay en este momento Atravesando a las españolas con el espejo de las mexicanas ¿Qué, ¿Qué has visto? ¿Qué viste? Primero si quieres hablemos tal cual de los partidos Tigres Real Madrid, Barcelona, América Y después hablamos de todo lo político y social que está atravesado también
6: sí creo que en lo futbolístico más allá de las derrotas de los de los equipos mexicanos yo creo que es una gran experiencia son partidos que tienen que jugarse lo habíamos también visto anteriormente con, con Tigres y sus sus duelos contra escuadras de la de la NWSL la Liga de Estados Unidos entonces bueno son derrotas que al final dejan más más que, que eso no más allá de, de perder el partido eh, el fogueo el que las jugadoras tengan esta oportunidad, el que vean a, a las jugadoras mexicanas también. Yo creo que después de que vieron a, a Natalia Magalhães ayer en el Azteca, yo no sé cuánto tiempo nos, nos dure por acá. eh sí
3: ¿Y cómo estamos en, en el fútbol femenil aquí en México, Adrianel y comparándonos un poco con la situación a nivel mundial? Estamos bien, nos falta un poco todavía, sabemos que inversión sin duda falta, que muchas veces, justo esto, ¿no? Eh, que estén a la, en la misma hora dos partidos tan importantes, sin duda habla de que la coordinación, de que todavía no se le da la importancia que merece. ¿Qué? ¿Cómo estás leyendo este asunto?
6: Sí, hay, hay aspectos buenos, ¿no? Hay, hay pasos hacia adelante que se han dado y, y eso sí hay que destacarlo. Eh, normalmente cuando vienen equipos o jugadoras de, de otros países, lo dicen... Se, se quedan asombradas por lo que ven aquí en México, por la afición, sobre todo por la apertura que hay en algunos estadios, como el Estadio Azteca por supuesto, el, el, el volcán en, en Monterrey por su, en San Nicolás, deja ver que si pusiéramos aquí en México un poquitito más de inversión, de interés también, sobre todo, nuestro fútbol mexicano estaría mucho más adelantado es decir, hay cosas muy buenas a nivel eh, liga, a nivel el marketing que se hace a nivel, en la respuesta de la afición sobre todo, pero queda de ver todavía en otros aspectos que es lo que creo que no nos permite competir todavía a nivel internacional no y que además es lo que nos tuvo fuera de la Copa del Mundo
2: Bueno, pero ahí como bien decías, la afición está respondiendo cada vez más 35 mil personas la verdad es que es una cifra que hay que presumir rescatar, aplaudir y lo que viene Déjame sumarte al análisis, Adrián, el, el otro asunto que, que ya decíamos. La portada hoy, sorpresivamente, porque no siempre son acertadas cuando se trata de cubrir deportes femeniles de muchos medios hoy, es esta manta que desplegaron las jugadoras, eh, eh, digamos, con este, con este ahora eslogan, pidiendo un alto al acoso que viven las mujeres. Y es que creo que pocas veces, eh, pues en la historia del fútbol femenil y no femenil, había un entrenador y un presidente de una federación como son Jorge Vilda y como son Luis Rubiales estado a punto de dimitir después de ganar un mundial De ese tamaño, no a pesar de que ganaron, de que llevaron a la selección al máximo triunfo que hay pues en el deporte eh, femenil eh, del, del fútbol Podrían dimitir por la presión social, porque estos espectadores, porque quienes estamos siguiendo el tema Estamos empujando muy duro para que esta violencia estructural machista caiga Sí,
6: sería totalmente un, un hito. Creo que es un hito eso, que, que están a punto de, de, de dejar el cargo luego de, de coronarse en este campeonato del mundo. Eh, y también es un hito la, la unión no a nivel global de, del fútbol femenil en apoyo a, a la situación muy específica de España. Y yo creo que va por el sentido de que muchas jugadoras, exjugadoras, ahora de, de entrenadoras, se ven reflejadas no en lo que, en lo que están padeciendo ahora en España que seguramente y de forma lamentable yo diría les tocó vivir en alguna en algún otro momento y que no pudieron lograr ese cambio eh, lo ponía este vero boquete que es, es ex capitana es jugadora de la selección de españa vetada por cierto eh, por estos sujetos este lo puso. Por fin alguien hace algo después de que la FIFA anunció la suspensión temporal de, de Luis Rubiales y es que ellas llevan años tratando de, de que se les, les tome en cuenta, de que se les escuche, que no estaban inventando ninguna de estas situaciones. Eh, algo que yo veía en el Mundial y que yo lo pensaba era que si España llegaba a ser campeona, yo lo, lo pensé así, ojalá que lo sea para que las jugadoras tengan mucho más fuerza y de poder alzar la voz y decir esto es lo que estamos viviendo y mira al final de cuentas por un hecho que no debía ocurrir pero creo que de alguna manera está ayudando a destapar todo lo que hay por debajo
3: Sí, por otra parte adriel tengo la sensación de que este caso ha sido un espejo no solo para México sino para el mundo sobre cómo opera ...la violencia machista, particularmente en el deporte, ¿no? Por un lado veíamos a un Luis Rubiales que se defendía, que decía que no iba a dimitir... ...veíamos un montón de personas aplaudiendo este tipo de actitudes... Una, una parte de la sociedad creo que está muy enojada, pero también ayer empezamos a ver videos circulando donde de alguna manera querían culpar a Jenny Hermoso, a la víctima, sobre lo que había ocurrido. Y esto finalmente pasa en todos los ámbitos, en todos los países con la violencia machista, cuando se defiende al agresor y se culpa, se revictimiza a la persona que fue agredida.
6: Sí, estamos viendo eh, todo el, el, el lo que no debe, ¿no? Lo que no debe pasar, lo que no debemos señalar en una situación de violencia machista, de una agresión sexual. Incluso se se está cuestionando el nombrarle agresión sexual porque dicen que es muy exagerado porque fue solo un beso, ¿no? Pero solo un beso sigue siendo una muestra de esta este poder poder tomar el cuerpo de las mujeres sin, sin ninguna consecuencia y ya estamos viendo que no, que no queremos que se quede impune una situación eh, así eh, se le está criticando muchísimo a Jennifer Hermoso por no ser la víctima perfecta no esta víctima perfecta que eh, sumisa, que claro, porque dicen, es que porque siguió con su vida normal, ¿no? Como muchas veces se ha dicho, porque siguió festejando, porque siguió feliz después de, de sufrir una agresión y pues ahí se pone el foco en la víctima y no en quien está realizando la agresión en el violentador, ¿no? Eso es lo que, lo que debe preocuparnos, cómo está reaccionando el violentador y por qué hizo lo que hizo, ¿no? No importa cómo haya reaccionado la víctima o qué haya pasado antes o qué haya pasado después de la agresión.
2: Adrian Eli, tenemos un par de minutitos. Literalmente quisiera cerrar contigo preguntándote por estos organismos, porque de repente la FIFA, en este caso estamos hablando de la Real Federación Española de Fútbol, son gobiernos aparte, ¿no? O sea, mueven gente, mueven lana y no le rinden cuentas a nadie. El presidente anterior de la Federación Española estuvo creo que del 88 al 2017 en el cargo, o sea, no, casi una dictadura, pues si fuera política, y son muy difíciles de sí. quitar, son muy difíciles de que rindan cuentas. En una reflexión de un minutito, por favor, porque nos tenemos que ir con esto, ¿qué hacer con estas instituciones que están comiéndose literalmente a los procesos de gobiernos?
6: hay que seguir presionando mediante los organismos eh, pertinentes que existen están los sindicatos, el global que es FIFRO, hay sindicatos en cada, también confederación asociación de jugadoras organismos externos que sigamos presionando porque como bien lo decían ustedes al principio, sí está funcionando la presión mediática y social porque ya no pudieron darle la espalda a esto, o sea fue demasiado y creo que por ahí va el camino, no podemos dejar que un ente privado eh, se deje guiar por otros intereses, no lo vamos a poder evitar del todo, pero que no se olviden de la libertad de las mujeres y las niñas.
3: Sin lugar a dudas, y desde nuestro lado, seguir poniendo este dedo en el renglón en estos temas, creo que la presión mediática, la presión social ha sido fundamental en estas últimas semanas. Oye, y a seguir periodistas mujeres, porque también sí, no totalmente. periodistas cubriendo
2: con una perspectiva distinta como la de Adrián Hernández, arroba Nelly con doble <risa> L food
3: en las redes, para que por allá siga su cobertura vale la pena. Muchísimas gracias Adrián por estar esta mañana. Gracias, buen día. Espero que sean muchas más por cierto, con esto con esto llegamos al final de ¿Qué Chilangos Pasa? Luisa Cantú nos encontramos mañana de todas formas. Y por lo pronto le dejamos
2: en muy buenas manos. Ya viene Sopitas, así que cuídese mucho. Excelente miércoles y hasta mañana.
0: Llegamos al final de ¿Qué, ¿Qué Chilangos, Chilangos Pasa? Qué, qué? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras.